1: habe ich die mitgebracht, aber so etwas ähnliches, liebe Muskie. Na dann leg mal los. Am Anfang einer Beziehung geben wir uns gerne perfekt. Vor allem wir Frauen pupsen nur Rosenduft und Keksen, wenn dann auch nur Glitzerkuchen. Bei unseren ersten <lacht> Dates mit dem neuen Partner lassen wir Frauen immer den Wasserhahn laufen, selbst wenn wir nur pullern. Bei Blähungen bleiben wir die ganze Nacht lieber wach und tun, als würden wir tief und fest schlafen, dabei kreuzen wir unsere Beine und halten all die Rosenblätter, die mit aller Wucht raus wollen, zurück. Mit dem Gedanken natürlich, oh mein Gott, wann ist die Nacht endlich vorbei? Wer kennt's nicht? Übermüdet schleppen wir uns nach Hause, gehen in unser Bett, schlafen aus und pupsen dabei, was das Zeug hält. Doch dann spulen wir jetzt mal vor. Sechs Monate später. Ich liege mit der neuen Liebe auf der Couch. Mein Jogginganzug ist mit Essens- und Zahnpastaflecken bespritzt. Ich gehe auf die Toilette, während er die Zähne putzt. Ich pupse unter der Decke, weil ich wieder viel zu viel Brausebonbons und saure Schlangen vernascht habe. Statt mich zu schämen oder das Fenster aufzureißen, nehme ich die Bettdecke doch nochmal hoch und lache. Hm, das riecht nach verfaulten Pflanzen. Schmeid! Mit einem Grinsen schlafe ich ein. Am Morgen plagen mich jedoch Bauchschmerzen. Ich gehe auf die Toilette, lasse dabei die Tür auf und rufe meinen Partner aus dem Bad zu. Boah, so doll hatte ich meine Periode schon lange nicht mehr. Richtige Blutklumpen. Oh Mist, die Tampons sind aus. Holst du bitte schnell welche? In der Zwischenzeit nehme ich eine Binde, die ich beim nächsten Wechsel benutzt im Bad liegen lasse. Mit Blut wohl bemerkt. Boah, <lacht> ist doch alles ganz menschlich, oder? Ja, hier stellt sich die Frage, liebe Whisky, was ist schon eklig und was ist noch vertraut? Wo sollten Grenzen gezogen werden? Wo ziehe ich sie? Und welche Intimitäten sind tabu? Genau darüber, ihr Lieben, wollen wir heute sprechen. Wir sind die Samma Rita von Berlin. Hier sind... Whisky und Hugo. Und, und in der heutigen Beziehungstherapie wollen wir über Beziehungstabus reden. Genau. Und ja, wie ihr schon gemerkt habt, geht es heiß her. Dieses
0: Thema. Das wird eine lustig. Das kann eine lustig <lacht> werden. <lacht> ja. Also, ist ja schon vorprogrammiert.
1: Naja, ja, wie man merkt, also Kommunikation ist auf alle Fälle wichtig. Und ja, der Partner ist ja auch oft wie unser bester Freund, mit dem wir halt auch die absurdesten Ideen und Gedanken teilen wollen. Doch auch in der Liebe gibt es Tabus und wir können nicht nur mit unseren Worten verletzen, sondern auch mit unseren Taten vieles kaputt machen. Da hm. ja, kann die
0: Romantik auch schnell verfliegen. Wie? Denkst du, wenn du pupst, dass der dann weg ist? Weg vom Fenster, weil es äh, jetzt nicht so hocherotisch war? Ja, ich glaube schon, dass es
1: Männer stört. Aber ich meine nicht nur das Pupsen. Es gibt ja auch Aussagen, die man treffen kann, die jetzt nichts mit Pupsen und Keksen zu tun haben, sondern andere verletzende Dinge, die einfach tabu sind in der Beziehung. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Und da glaube ich auch, dass der ein oder andere Mann seine Koffer packt und weggeht. Und genauso die Frauen. Deswegen, liebe Männer, hört ordentlich zu. Heute erfahrt ihr, was wir absolut nicht leiden können. Oha. Ja, welche Tabus gibt es und welche haben wir selbst erlebt? Darüber, wie gesagt, sprechen wir. Und natürlich, wie immer, unser Bildungsauftrag darf nicht verloren gehen, auch in diesem Thema nicht. Deswegen. I'm so excited and I just can't hide it. Ooh. Jetzt geht's los. Ja, es geht um Deutschland und zwar verblüffende Ergebnisse. Jedes zweite Paar hat keine Scheu, wenn der Partner beim Toilettengang dabei ist.
0: Naja, aber Toilettengang, wird das nochmal differenziert zwischen Groß mmh, und Klein? Ja. Satte 57%
1: stört es überhaupt nicht, wenn der Partner dabei ist, weder beim großen noch beim kleinen Geschäft.
0: Aha. Krass, hätte ich nicht gedacht. Äh, ich auch nicht. Ja. Vor allen Dingen. Also ne, ich ja. würde noch nicht mal, keine Ahnung, nach 20 Jahren da Keksen und mein Partner das steht daneben.
1: Ja, tja, es ist. Es ist halt sehr menschlich, ne? Hm. Also. Na, was
0: für eine Wurst hast du heute raus, Gepressor? <lacht> Groß, klein, bitte! Ja, es liegt ja
1: halt an jedem selbst, wie viel Distanz man wahren sollte. Mhm. Wie war es denn bisher bei dir, liebe Whisky? Pupsen ja oder nein? Und Keksen vor dem Partner
0: ja oder nein? Beides nein. Beides nein. Tatsächlich ja. Aber ich bin ja eh, was das betrifft, echt ein Pflegefall, ne? Weißt du ja selber. Der Heimscheißer 3000. Aber ich kann das auch nicht haben. Also pinkeln ist kein Thema. Also das hatte ich immer. Der war immer dabei. Aber auch Pupsen, nee. Da habe ich mich nicht wohl gefühlt. Aber hast du nicht mal
1: irgendwie gesagt, wo ich dir erzählt habe, so ein Typ hat gepupst und dass ich das nicht gerade so toll fand und dann meintest du, oh, hätte ich lustig gefunden?
0: Ja, weil, ja... Mein Freund hat das damals gemacht und da fand ich es teilweise lustig, aber teilweise auch abartig, weil er dann schön die Bettdecke hochgemacht hat und gewedelt hat und ja. das war teilweise abartig.
1: Ja, so wie ich vorgelesen habe, Bettdecke hochwedeln und sagen, hm, richtig Genau, ganz schön nach und den da mussten
0: Pflanzen, da musste ich direkt an ihn denken, weil das fand ich teilweise so abartig, weil er es extra bewusst mir immer unter die Nase gejubelt hat. Ja. Manchmal finde ich das lustig, ich glaube, das ist immer so kontextabhängig, aber ich weiß nicht. Also, klar, wenn man in einer Beziehung ist und man muss, da flutscht was raus, das kann ja immer mal passieren, das ist bei uns ja nichts anderes. Ja. Aber, so, man muss es jetzt nicht provozieren.
1: Ja, apropos flutschen, liebe Leute. <lacht> <Nein>. <lacht> Whisky flutscht auch mal ab und zu was aus Versehen raus. Also wenn ihr Männerbesuch zu Hause ist, dann gibt sie ihr, ihr Allerbestes und verschränkt ihre Beine. Sie kreuzt sie, damit auch ja nichts rausflutscht und kann auch nicht schlafen. Kennt ihr ja alle, kennen hm. wir ja alle. Aber tatsächlich, wir waren ja zu Whiskys Geburtstag im Wabali-Spa <lacht> und wir haben ja so mega geiles Curry gegessen. Aber irgendwie hat das Curry nicht nichts Gutes mit unserem Magen gemacht. Also die Gewürze waren, glaube ich, einfach zu stark. Ey, mein Magen hat sich umgedreht mit 3000, aber deiner ja auch. Ja, ne? genau. Aber ich musste ja, ich habe eigentlich keine Blähungen an sich so doll bekommen. Aber Whisky ja hat richtige Blähungen bekommen und meinte <lacht> zu mir, Hugo, wir müssen unbedingt auf Toilette. Wirklich. Und dann sagt sie noch so, nicht, dass mir gleich was rausflutscht. Und wir laufen wirklich da an dieser Bar in diesem Ruhebereich lang. Das ist ein Ruhebereich. Alle Leute sind leise. Es werden gerade Getränke gemacht, die Leute stehen alle an dieser blöden Bar an und wirklich beim Laufen lässt Whisky so richtig
0: einfahren, der so richtig noch im Raum nachhalt. Boah, das war halt, Leute, ich hab mich, ich hätte mich am liebsten, ich hätte meine Beine hab mich am liebsten weggerannt. Ich hab mich so geschämt. Also, ich frage mich halt, ob die geschnallt haben, dass ich es war oder ob du ja, dachtest, ich habe dacht ja. hab gehofft, dass sie denken, das kommt von dir. Yeah. <lacht> das war das. Sau. natürlich hast du das gedacht. <lacht> oh Mann, ey, das war so schlimm, wirklich. Ja. Ich habe mich nicht mehr von der Toilette getraut. Ja, aber es geht jetzt nicht von der Toilette
1: getraut, da habe ich gesagt, komm, wir gehen einen anderen Weg, wir gehen von unten lang. Aber ja.
0: ja, aber Leute, das... Ding war einfach, <lacht> diese Scheißtoilette war vielleicht drei Meter noch von uns ja, entfernt. Ja, nicht
1: mal, zwei, zwei ja. Meter.
0: Ich hätte mich da einmal hinlegen können und dann ja. Ja, und ich, ich habe es halt in dem Moment gar nicht gemerkt. Also ja. es kam dann einfach so raus und dann, dann so ja. laut. Das war wie bei alten Leuten, die ja. den Trakt <lacht> nicht mehr unter Kontrolle ja. haben. Oh, ich will es jetzt nicht weiter definieren, aber es ist, war echt ein beschissenes Gefühl.
1: Ja, aber das ist ja manchmal, manchmal läuft man so und man kann es nicht halten oder manchmal, manchmal ist es ja nicht mal, dass man Kontrolle darüber verliert, so, so, es kommt einfach. Ja, und das war einfach
0: so peinlich, weil es war einfach ein Ruhebereich und es lagen <lacht> überall Leute, sie haben ihren Tee genossen, was was ich, nicht, ja. und ich habe nichts Besseres zu tun, als direkt vor der Theke einen zu lassen. <lacht> Oh. Oh, oh, aber weißt du, was mir dazu auch noch einfällt? Mm -mm. Als hier mein Hammer für vier Tage bei mir war, ja. da habe ich die vier Tage lang auch mich nicht getraut, auf Toilette zu gehen. Ja, das ist so krass das hat dir. Das war so schlimm.
1: Das Aber das Leute, das ist bei Whisky immer so, auch wenn wir im Urlaub sind und so und wir irgendwie auf der Piste waren oder irgendwie, wenn wir im Restaurant sind oder ja, einen Tag irgendwo unterwegs, sie kann nirgendwo auf Toilette gehen. Und manchmal hat sie, geht sie eine Woche nicht auf Toilette
0: und ihr Bauch sieht einfach aus, als wäre sie schwanger im neunten Monat. Das ja. Ist, das ist echt eine Krankheit bei dir. Das ist richtig psychisch. Das ist ein, echt ein großes Problem, weil ich versuche es ja zum Teil, aber dann klappt es halt nicht. Also es geht einfach nicht. Ja. Weil irgendwas blockiert mich dann. Also ich habe Bauchschmerzen des Todes. Das ja, geht nicht. und dann kann man ja auch nicht mehr schlafen. Also wie ich vorhin nee. in meinem Anfangstext
1: geschrieben habe. Ich finde das ja auch richtig schlimm. Und dann, man kann die ganze Nacht nicht schlafen und denkt sich einfach nur, wann kann ich endlich zu Hause bei mir auf Toilette gehen und kann richtig keksen Und wann kann ich in meinem Bett liegen und
0: alles ist egal um mich mhm. herum. Mhm. Und das hatte ich gestern Abend dann, als wir aus der Sauna kamen. Ja. Ich hatte nur den Gedanken, ich muss auf Klo, ich muss alles rauslassen. ja. Naja, herzlichen ja.
1: Glückwunsch nochmal.
0: Ja, die Leute werden. Oh, das Gute ist, wir hatten ja eine Maske auf der Nase. Das naja. heißt, sie haben nur meine Augen gesehen. Ja, sie haben mich ja eh nur von hinten gesehen. Ja, ja aber ich bin schon groß, also.
1: Ach, das war die. Ah, die, genau die. Oh, ja. Naja. Aber... Ja, wie siehst du das denn? Ja, ich habe mich da echt richtig krass verändert, muss ich sagen. Also früher, ich muss sagen, ich glaube, weil ich so zu Hause aufgewachsen bin, dass das so nicht schlimm ist. Meine Mama und mein Papa, die waren da immer ziemlich offen und hö, 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 das ist in der Familie ganz normal und so. Ich fand das auch gar nicht so schlimm. Also als Kind war das für mich total normal, auch dass bei meinen Eltern das mal rausrutscht. Aber... Ja, also ich hatte zum Beispiel bei meinem brasilianischen Freund damals, da war das auch total süß. Da war ich in Brasilien und da habe ich so eine Ponjicêsos gegessen. Dafür, ähm, das ist so eine Mahlzeit, das ist bekannt in Brasilien. Das sind so Käsebällchen aus so einer bestimmten Wurzel gewonnen. Und ich habe die geliebt, ich habe die gegessen. Man kann die süß essen, man kann die deftig essen. Ich habe die nur gegessen, gegessen, weil ich ja so ein Käsefan bin. hatte natürlich übelst die Verstopfungen mhm. und hatte richtig da angeschwollenen Bauch und ganzer Bauch wie und oh, ich wirklich konnte nichts mehr, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Und dann war er auch immer so richtig süß und hat gesagt, kannst du nicht kackern und Do you need to poop? Oh no, I'm so sorry for you, baby. Oh und Gott. dann hat er mir extra so einen äh, Tee gemacht und meinte irgendwie, that's good that you can poop. Und irgendwie so. Und dann hat er mit seiner Mama darüber gesprochen, dass ich ja richtig auf Toilette muss. Oh Gott. Und dann ist die nochmal in die Apotheke und hat mir irgend so eine Blätter da besorgt. Also eigentlich auch richtig schön peinlich. Ja. Aber dann war ich auf Toilette, nachdem ich diesen Tee getrunken habe. Und dann hat er auch so richtig das gefeiert. Und hast du so richtig ordentlich ins Klo und so. Das war schon irgendwie witzig. <lacht> Oh und danach, mein Freund, den ich hatte, mit dem ich auch zusammengelebt habe, das war schon echt eigentlich abartig im Nachhinein, wenn man darüber nachdenkt. Es war schon mega witzig. Also, wir hatten so richtige Wettbewerbe, Pupswettbewerbe und Kekswettbewerbe. Wie bitte? Ja, das war auch damals so. Wir, äh, als ich ihn kennengelernt hatte, also es war auch schon so seit Anfang an irgendwie ganz komisch. Wir sind voneinander ja auch auf Toilette gleich gegangen und haben uns gegenseitig Zähne da geputzt und so Auch was. groß. Ja, auch groß. Und dann habe ich zum Beispiel manchmal gekext und er saß dabei auf dem Badewannenrand und wir haben uns unterhalten, während Was? ich gekext habe. Was? Hat er auf dem Badewannenrand gesessen, ja. Und dann haben wir uns manchmal dann auch so über Pups und so unterhalten.
0: Und dann meinte er, den geilsten Pups, den er jemals hat. Also ich merke, das ist Hugos Thema, weil sie ist so glücklich gerade. Ja, das ist so witzig. Der geilste Pups, den er jemals hatte, war, als er auf dem Badewannenrand
1: ran saß und dann ist der Pups in die Badewanne gegangen, wie in so einer Schallschanze. Was so von der Lautstärke her oder Ja, Wenn er so rein und so wumm. Und dann jedes Mal, wenn wir im Bad waren, hat er das probiert. Und irgendwann hat es wirklich Alter, geklappt. Und das war wirklich so witzig. Ich konnte nicht mehr. Das war wirklich wie so ein Schallpups. Und du hast dich dann daneben gesetzt hast mitgemacht? Und ich habe ja gecakst, aber ich habe es dann auch öfter ausprobiert. <lacht> <lacht> zu Hause. Ach, das du die so. also, Das ist schon echt krass. Also, das ist ja. Wir hatten noch wirklich so wie Cakes-Wettbewerbe. Wer hatte die längste Wurst? Was? Ja, wir beide haben es geliebt, wenn man auf dieser Toilette ist. Es gibt ja die Toiletten, wo die Wurst direkt runter ist. Yeah. Dann sieht man nicht. Und wir haben es beide immer gefeiert, wenn wir irgendwo zu Besuch waren. Und ja. <lacht> <lacht> nein!
0: Aber ihr habt euch keine Fotos davon geschickt. Nein, das nicht, aber wir haben uns die gegenseitig gezeigt. Wie, du bist Keksengang, als du also beispielsweise, du warst jetzt äh, bei Hubertus, ja. da hast du eine Wurst reingelegt und hast dann nicht abgespült und hast gesagt, hey, komm mal mit, ich habe gerade eine große Wurst reingebracht. Nee, er war
1: ja meistens mit dabei. Wie, ihr seid zu
0: zweit sogar bei Besuch ja,
1: auf Toilette wir gegangen? Wir waren ja wie beste Freunde, das war richtig krass. Wir sind immer irgendwie zusammen auf Toilette gegangen, total komisch. Hä, aber auch privat bei Freunden? Seid ihr zu zweit auf gegangen? Ja, ganz oft, ja. der meinte er eher dann aus, ach, so, ah, ich muss auch gleich, komm mit. Oder ich sag auch, also so wie zwei Mädels eigentlich. Hä, krass. Ja, es war schon super lustig irgendwie. Also auch jetzt, wenn ich's erzähle, ich es erzähle, abartig. Tut mir leid, Leute, die ihr das nicht vertragen <lacht> könnt. Aber ja, dann war es auch zum Beispiel so, als wir damals in die Wohnung gezogen sind, da bin ich dann auf der Leiter ge hochgeklettert und dann meinte ich so, oh, guck mal, was habe ich denn hier auf dem Po? Und dann, ja, habe ich ihn ordentlich. Nein, angefurzt! <lacht> gemacht. Also richtig, richtig abartig, ja, sowas haben wir gemacht und dann war aber die Zeit vorbei. Also dann war es ja sowieso, dass ich immer, das war halt, das waren halt so meine Ossi-Erfahrungen. Und dann hatte ich ja wessi beziehungen Und da war es ja so strikt gar nicht. Also gar nicht mit jemandem auf Toilette sein, egal bei Pullern oder ne, niemand auf Toilette daran, sein. Vielleicht liegt es daran, weil ich aus im Westen kommt. Ja, ich weiß es nicht. Es Ist natürlich wieder wäre eine gute. <lacht> ähm, eine gute Erhebung, die wir führen könnten. Auf jeden Fall war es so, dass seitdem ich mit dem Wessis zusammen war, es halt wirklich pullern oder so niemals zusammen auf Toilette. Auch putzen war meistens sogar alleine. Und ich weiß noch, mein Ex-Freund, der hatte mal irgendwie so gesagt, so mit mir gewettet, ja, du würdest doch nie trauen, auf meine Hand zu pupsen oder so. Also Hat er nur aus Spaß, weil der halt <lacht> dachte, ich würde das niemals machen.
0: Und du hast es gemacht? Natürlich. <lacht> <lacht> Wie alt warst du da? Hm. Darüber sprechen wir jetzt nicht. <lacht> ja. Also vor kurzem. Nein, nicht vor
1: kurzem. Ich, nein schon ein bisschen wieder her. Aber auf jeden Fall ja, und aber trotzdem, ja, sonst gar nicht mehr. Und ich muss auch echt sagen, dass ich heute auch die, immer die Distanz wahren würde, weil egal wie lustig das war, aber es hat auch irgendwie was kaputt gemacht, so diese erotische Seite. Mhm. Also ich fand dann auch mein Ex-Freund, mit dem ich so best friends war, irgendwie war es auch manchmal dann unerotisch und auch dann nicht so geil. Und ich muss auch sagen jetzt, wo ich, ach, tut mir leid, dass ich diesen Namen schon wieder nenne. Den Namen, ja, den wir nie wieder die sagen alte wollten. Genau. Genau. da war das zum Beispiel auch, fand ich immer total unangenehm, weil es ihm auch öfter passiert ist, dass ihm das rausgerutscht ist.
0: Oh Gott! Und das kann ja echt
1: passieren, aber ja. ich finde es dann so peinlich auch so, wenn man läuft draußen und der lässt einen fahren. Und tut es, als wäre nichts gewesen. Genau, und man redet dann so weiter. Ja. Und das finde ich halt so, oh, ich weiß auch nicht, das finde ich unangenehm, aber genauso, wenn er dann sagt, er hat auch manchmal gesagt, oh, tut mir leid. Äh, ist genauso doof. Ja, ist genauso doof. Ich finde ja. alles unangenehm. Also ich bin da echt mittlerweile ein richtig, ich weiß nicht, ob man Brüte das nennt, ich finde es jedenfalls mittlerweile nicht mehr so Toll. Ja,
0: das hatte ich bei Dream Man auch, das hat mich
1: auch nicht gerade äh, ja. angezogen. Also ich weiß, es kann ja passieren und mir kann es ja auch passieren, aber ich finde es total unangenehm mittlerweile und ich finde es auch zum Beispiel bei meiner Mama, ey, ich denke auch immer, ich kann nicht jemanden mit zu meiner Mama nehmen. Die ist dann manchmal so, dass die aus Versehen dann auch Pups und es hat kein Mensch gehört und dann sagt sie, ups, ups, tut mir leid, ups, ups. <lacht> ein kleiner Pups in Und ich denke mir wirklich, das hat dir schon mal gebracht, als mein Ex-Freund dabei war und ich dachte mir nur so, boah, es hat kein Mensch gehört. Warum sagst du das? das oh, ich so, kann es mir bildlich vorstellen. Oh mein Gott, so peinlich. Ja, also das sind meine Keks- und Pups-Geschichten. Oh Gott, liebe Hörer, ich hoffe, ihr seid jetzt noch dran.
0: <lacht> oh Gott. Ja, ja manche äh, mögen das ja nicht, wahrscheinlich ähm, so darüber zu sprechen, aber ja. manche feiern es dann wahrscheinlich auch wiederum. Ja. Sind Wir denn, hoffen, dass das die Mehrheit ist.
1: Sind denn für dich sowas tabus, Klobrille oben lassen? Weil oft ist ja so, dass Frauen über Männer meckern, die die Klobrillen oben lassen. Meinst du jetzt beide quasi? Oder nur den, den Deckel? Nee, beides oder den Deckel. Also wenn die das oben lassen halt.
0: Na, Deckel ist mir jetzt nicht so wichtig, mhm. aber wenn die beides oben haben, das finde ich nicht cool. Ja. Das finde ich irgendwie eklig. Ja. Ja, ich weiß nicht warum. Das, aber ich glaube, ich wurde auch so erzogen. Es hieß immer Deckel runter.
1: Ja. Na, also ich finde es nicht eklig. Ich finde es halt nur nervig, wenn ich immer diese Klobrille runter mache müsste. Hm. Aber ich bin ja jemand, ich lasse ja irgendwie fast eigentlich immer den Deckel oben. Und das hat mein Ex-Freund immer mega sauer gemacht. Der war immer super wütend auf mich, dass ich den oben lasse. Aber für mich war es ja immer sinnlos, den runterzumachen. Vor allen Dingen nachts, weil... Oh, jetzt kommt das Psycho-Ding. Du weißt ja dass, ich ja, dass ich ja da so ein bisschen manchmal so ein Problem habe mit auf Toilette gehen in der Nacht. Ja, jetzt erklär mal bitte den Zuhörern. Ja, ihr Lieben, wisst ihr, ich habe letztens... Nein, wir müssen erstmal erzählen diese Geschichte mit den Schlafstörungen. Okay. Also, Whisky hat mir erzählt, dass ihr Hammerman ja Schlafstörungen hat. Und da habe ich natürlich schon wieder die Augen verdreht und habe gesagt, oh mein Gott, Männer, die Schlafstörungen haben, das ist kein gutes Zeichen. Alle Männer, die ich jetzt nach meiner Ex-Beziehung irgendwie gedatet oder getroffen habe, die haben alle Schlafstörungen gehabt. Und ich weiß noch, den ersten Mann, den ich nach meinem Ex-Freund getroffen habe, der hatte Schlafstörungen und ich meinte zu meiner Freundin so, oh voll krass, der hat Schlafstörungen. Und sie so, lass die Finger weg von Männern, die Schlafstörungen haben. Das bringt nichts. sie haben irgendein psychisches Problem. Ungelogen. Und jeder Typ, den ich jetzt in Berlin gedatet habe, hat Schlafstörungen Störungen. Das ist unnormal. Und die sind alle in psychologischer Behandlung deswegen. Ja, und dann hat Whisky mich so angeguckt und hat gesagt, du brauchst doch gar nichts sagen, Hugo. Du hast auch eine Art Schlafstörung. <lacht> ich, ja. Ja, weil bei mir ist es nämlich so, wenn ich abends schlafe, dann muss ich immer bevor... Also, es ist halt, ich weiß gar nicht, was soll ich denn anfangen zu erzählen? Ich muss immer dann nochmal auf Toilette. Ich liege fünf Minuten und dann muss ich nochmal auf Toilette. Und das wusste auch immer mein Ex-Freund. Und manchmal habe ich probiert, dass ich nicht nochmal auf Toilette muss. und wollte mich antrainieren. Da meinte er immer so, Hugo, du musst doch nochmal auf Toilette. Und dann meinte ich immer so, Mann, du bist gemein. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, dass ich nicht auf Toilette muss. Und bei mir ist es aber so, wenn zum Beispiel eine neue Person bei mir übernachtet, dass ich wirklich sechsmal auf Toilette muss, weil das so eine innere Aufregung ist oder so.
0: Das ist so krass. Ich weiß noch, wo wir uns kennengelernt haben, wo du öfter bei mir gepennt hast, Hugo war nonstop eher auf Klo als bei mir im Bett. <lacht> ja. Also man hörte immer nur tap 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 tap, weil die Türen stehen da immer auf. Das <lacht> Wenn Hugo pinkeln geht, dann ist alles offen. Ja. So pssst, tap 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 tap. So und wieder tap 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 tap. Pssst. Und
1: dann, ja ja und das fünf sechs Mal. Das ist glaube ich so unbewusst, weil also eigentlich habe ich gar kein Problem, woanders zu schlafen, aber unbewusst ja anscheinend dann doch. Ja. Und als wir zelten waren, also wenn ich zelten bin, ist es mega <lacht> ja, anstrengend, weil ja. ich ja dann laufend aufs dieses scheiß Zelt krauchen muss. Das regt mich schon auf. Und zumal, es kommt ja nichts fast mehr raus. Das ist ja so. immer,
0: sind ja immer nur ein paar Tropfen. Also das, aber das habe ich echt nur, wenn ich total aufgeregt bin vor Dates oder so, wenn ich mhm. die ganze Zeit denke, boah, ich muss pinkeln oder so, Verprüfung oder so.
1: Ja, nee, ich weiß
0: nicht, aber ganz oft sind es einfach
1: nur so ein paar Tropfen. Ganz, ganz komisch. Naja, und deswegen ist bei mir eigentlich immer die Klobrille hoch, weil ich weiß, ich muss nachts eh immer auf Toilette. Also es ja. ist
0: Bequemlichkeit.
1: Ja. ja. Naja, aber was ich auch immer eklig fand, muss ich sagen, ähm, wenn von Männern so viele Haare im Waschbecken oder in der Wanne mm. liegen. Und das fand ich war auch so ein Tabu, Männer jetzt gut zuhören. Also mein Ex-Freund, der hatte richtig viele Haare auf dem Rücken. Ne? Der war aber auch Sportler, er war super krass trainiert und so. Aber er hatte halt so diese richtig krass langen Haare auf dem Rücken, wofür er natürlich nichts kann. Und was ich auch verstehe, dass ihm das unangenehm war und er das wegmachen wollte. Also ich fand das gar nicht schlimm. Er hätte sie auch dran lassen können. Mich hat es zum Beispiel gar nicht gestört. Ich weiß, viele Frauen haben mit Haare auf dem Rücken Probleme. Ich aber irgendwie gar nicht. Aber, auch nicht aber er <lacht> wollte es unbedingt weg haben, weil wenn er ja auch Beachvolleyball im Sommer spielt oder sowas oder am Strand ist, fand er es halt einfach unangenehm, was ich auch verstehe. Naja, auf jeden Fall hat er mich, ich war richtig krass frisch in ihn verliebt und nach einem Monat, das werde ich nie vergessen, wir standen in der Dusche, haben mega heiß miteinander rumgemacht, Sex gehabt, geduscht und dann nimmt er auf einmal so diesen Rasierer in der Hand und fragt, ob ich ihn seinen Rücken rasiere. Was? Also aus dem Nichts. Und, ja, und das weiß ich noch, das war so ein richtiges Tabu. Und ich war so richtig, oh, ich will es eigentlich nicht. Und so, hm, aber ich mag ihn, wie wird er jetzt reagieren, wenn ich Nein sage? Dann habe ich es gemacht. Und eigentlich dieses Rasieren an sich ist ja nicht schlimm. Aber irgendwie, auch heutzutage würde ich immer noch sagen, dass ich das nicht will. Also ich ich würde es auch nie wieder machen. Dann, keine Ahnung, lass dir deinen Rücken von deinem Bruder rasieren? oder geht zu Echt, aber
0: warum? Ich weiß nicht. Oder war das jetzt nur der Situation geschuldet, weil ihr so heiß am Rummachen Ne, Nee,
1: ich finde es unangenehm. Auch danach, ich habe es ja die ganzen drei Jahre gemacht für ihn. Echt? Und ich fand es einfach, also ich finde, das ist so, wenn ich ihn fragen würde, kannst du meine Momo rasieren oder kannst du meine Beine rasieren? Ich finde, das ist irgendeine Art Intimität, Privatsphäre und man will sich ja auch schön machen für den anderen und ich weiß nicht, ich fand es einfach unangebracht. Krass. Also ich habe es gar nicht, ich habe es einfach nicht gemocht hm. und war dann auch immer so, jede Woche kam er und oh kannst du mir meinen Rücken rasieren, kannst du mir meinen Rücken rasieren und ich fand es irgendwie nee, es hat mich irgendwie echt abgeturnt hm. und ich hätte mir eher gewünscht, dass er dann da irgendwo hingeht und sich äh, das professionell wegmachen lässt. Lass dich mal waxen. <lacht> ja einfach nur gar nicht weil also ich fand ja die Haare nicht schlimm und ich fand den Akt nicht schlimm, aber ich finde das hat das war das hätte nicht Teil unserer Beziehung sein müssen. Krass ja. Kann ich irgendwie nicht so geil, muss ich echt sagen. Da hätte
0: ich, glaube ich, gar kein Problem mit.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ja, vielleicht erlebst hm. du es ja noch mal irgendwann. Ich ich fand ich einfach super unerotisch. Ja, Ja, naja, aber dann tasten wir uns mal noch an andere Themen an, die in der Beziehung vielleicht nicht so gut ankommen und auf die wir ab und zu vielleicht ein bisschen verzichten sollten, um unseren Partner nicht zu vergraulen. Da wäre als erstes zum Beispiel Nörgeln.
0: Oh, die ja. Worte
1: immer und nie. In der Wut ist es ja oft so, dass wir ja gerne generalisieren und vergessen dann eigentlich auch oft die guten Eigenschaften unseres Partners. Und dann sagen wir sowas wie, nie machst du das Bett oder nie bringst du den Müll raus. Immer lachst du über die Witze der anderen, aber nie über meinen. Das habe ich oft <lacht> gesagt. <lacht> Was? Du bist immer so nett zu anderen Frauen. Oh. Wow, das sind echt so meine Sätze, wirklich.
0: Und also grundsätzlich Vorwürfe, meinst du? Ne? Ja, aber mhm. dass man auch
1: immer dieses nie, nie und immer, immer mhm. lachst du, so, immer bist du nett zu anderen Frauen.
0: Aber soll der zu anderen
1: Frauen immer scheiße sein? Nein, das hat ja aber jetzt damit nichts zu tun. Das geht ja jetzt einfach nur um dieses Wort immer, immer. und mhm. nie. Okay. Und dass man das immer, also dass man halt rumnörgelt an dem anderen und solche Worte nutzt, die halt natürlich sehr extrem sind. Ja, das stimmt. Und, Aber ich glaube zumindest zum Beispiel dieses Nörgeln, glaube ich, dass Frauen auch eher dazu neigen. Ich hatte noch nie einen Mann, das muss ich wirklich den Männern lassen, die an mir rumgenörgelt haben. Ja, das ist gut. Es war immer, auch in meinem Freundeskreis, ich merke immer, die Frauen sind die Unzufriedenen und nörgeln rum. Mhm. Also ja, vielleicht, weil wir Frauen einfach alle perfekt sind. <lacht> <lacht> aber mir ist immer aufgefallen, dass Frauen immer nörgeln. Auch wenn Frauen sich treffen, hm. Wir reden immer über Männer und, oh, was ist schon wieder schief gegangen und, oh, was kommt nicht an und ja. das macht er nicht und dies macht er nicht. Ich glaube, Männer werden sich nie treffen und sagen, oh, dies macht sie nicht und das. Vielleicht werden sie mal sagen, oh Mann, die könnte mal wieder heiße Unterwäsche anziehen
0: oder, oh, die ja. könnte mich mal wieder richtig verführen. Aber ich glaube, sie würden nie sagen, oh, die, die wäscht nicht gut ab oder... Ja, ich glaube, da kommt es auch wieder auf den Typ Mann an. Also mir fallen direkt schon ein paar Leutchen ein, die mit Sicherheit sowas sagen würden. Aber hm. ich glaube, so die Mehrheit, ja, da hast du schon recht. Aber ich glaube auch, beziehungsweise, das ist mir mal aufgefallen, in der Hinsicht nörgeln, okay, aber diese Wehwehchen, diese leidenden Männer, oh, ich hab so einen Muskelkater ja <lacht> so wie ich es quasi jetzt in der, im Spa gemacht habe, aber dann die ganze Zeit, und das finde ich bei Männern immer mega unattraktiv. Oh ja, das finde ich auch unattraktiv. Und dann sage ich immer, boah, jetzt hör mal auf zu jauen, ich habe es ja jetzt verstanden. Also diese krassen Wehwehchen.
1: Ja, das stimmt. Da, auch wenn Männer so krank sind, erkältet sind, mhm. diese typische Männergruppe. Ich kümmere mich voll gern um meinen Partner, aber wenn es Too much ist. Es also ist super unattraktiv. Genau. Ich weiß auch nicht, ob es dieses falsche Männerbild ist, dass man dann halt immer einen starken Mann haben will. Aber ich weiß, dass mich das oft aggressiv gemacht hat, wenn der Mann dann so krass übertreibt. Also, ja. wenn er einen kleinen Schnupfen hat und dann wie ein sterbender Schwan. Und das ist echt zu so geil, Leute. Das ist auch eine Story aus meiner Ex-Beziehung. Ich war richtig schlimm krank. Ich hatte dieses pfeifrische Drüsenfieber. Oh. Und ich konnte nicht mehr laufen ja. und ähm, wir mussten ein Taxi rufen, damit wir zum Arzt kommen, mir ging es richtig dreckig und meinem Ex-Freund ging es auch so dreckig also ihm war auch, er, er hat bestimmt auch was ganz, ganz Schlimmes und ihm ging es so schlecht und alles war furchtbar und also das, was ich ja hatte war gar nichts, denn mhm. ihm ging es ja richtig dreckig mhm. Und wir wurden zeitgleich halt von dem Arzt untersucht und es war so geil, mir wurde Blut abgenommen und dann meinte mein Ex-Freund irgendwie so, ja, aber bei mir müssen sie auch noch Blut abnehmen, mir geht's auch nicht gut. Oh Gott! Und ey, der Arzt war so geil, der meinte <lacht> irgendwie sowas wie, ach ja, jetzt mal weg mit ihrer Männergrippe, wenn es ihr wirklich richtig schlecht und dreckig geht, ist ihrer Freundin, gucken sie sich die mal an. Also, die hat was richtig Schlimmes. So geil. geil. Und dann hat er hatte richtig geschluckt. Ja. Und dann hat er erstmal eine Woche nichts gesagt. Denn der hatte nur wie so eine kleine Erkältung.
0: Ja, ja. Ja, und ich lag ja da wochenkrank. Wobei ist das nicht sogar medizinisch bewiesen, dass Männer tatsächlich bei Erkältung wirklich äh, krassere mhm. Symptome und Schmerzen haben? Nein, nicht haben?
1: krassere Symptome. Sie sind einfach empfindsamer dann in ja, dem Moment. Ja, stimmt. Hm. Ja, aber eine kleine Erkältung gegen ein pfeifrisches Drüsenfieber. Ja, ist das ist
0: schon ein himmelweiter Unterschied. Ja. Da gebe ich dir recht. Hm. Naja,
1: auf jeden Fall, ja. Das ist schon immer, ja, Männer,
0: reißt euch zusammen.
1: <lacht> ja. Wir kümmern uns gerne um euch und sind gerne lieb zu euch. Aber irgendwann ist dann auch mal genug.
0: Aber dann denke ich auch wieder, wir dürfen jaulen oder was. Und die Männer müssen dann die Coolen sein. Das geht ja auch nicht. Hey, ich jaule nie, wenn ich krank bin. Na, ich jaul schon ab und zu.
1: Ja, das stimmt. Hm. Aber ich jaule nie, wenn ich krank so bin. Dann zu Hause, ne. Nie? Mm -mm. Bei meinem Ex-Freund nee. Wenn es mir noch so dreckig ging, mm -mm. nee, pass Was? ich nicht. Okay,
0: weil doch bei mir, wenn ich gerade drüber nachdenke,
1: schon. Ja, es gibt natürlich auch meine eine Freundin, wenn ich so an die denke, boah, die ist die Weltmeisterin im Rumjauen War ich auch letztens bei der zu Besuch und dann wirklich, sie hat sich so ein ganz bisschen in den Finger geschnitten, so ein ganz bisschen. Und nach halbe Stunde hat sie immer wieder gesagt, oh Schatzi, mein Finger tut richtig doll weh. Ich glaube, der muss amputiert werden. Und ich dachte so, Alter, geht's doch, ich kannte sie gar nicht so. Und dachte so, ey, übertreib. Ich fand schon, ich habe schon Fremdshame gehabt oh. und dachte, was mit der Lust, tut immer sonst mega hart. Und dann immer wieder, ich glaube, du musst pusten, puste mal. Nein, das hat sie gesagt, mit ja. Pusten? Ja, sie war okay, auf einmal so wie so ein ich... kleines Baby. Hm. Also, ja, so ja, es interessant halt auch unter Frauen, definitiv. Ja. ja, so, jetzt geht's aber weiter. Was sollte man noch nicht tun? Punkt zwei. Hätte ich mich bloß mehr ausgelebt. Also, dass man vielleicht gerade mit dem Partner zusammen ist, man geht spazieren und sagt dann so dem Partner unterschwellig: hm, naja, eigentlich hätte ich mich schon mehr ausleben können. Das
0: ist schon krass. Aber wurde dir das schon mal gesagt?
1: Nee, das wurde mir noch nicht gesagt. Es wurde schon meiner Freundin tatsächlich gesagt. Und ich muss aber zugeben, dass ich das trotzdem auch schon öfter in meinen Ex-Beziehungen gedacht habe, vor allen Dingen als ich jünger war. Und eigentlich zeigt das ja dann letztendlich nur, dass man ja dass das eigene sexuelle Verlangen null gesättigt war. Und man knallt ja dem Partner damit echt krass was an den Kopf, was super verletzend ist und jeden vermitteln würde unzureichend zu sein. Also ich habe das niemals Toll. gesagt und würde ich auch niemals sagen. Aber letztendlich hatte ich schon so Situationsfrust, wo ich es definitiv gedacht habe und dachte, boah, jetzt hätte ich gerne einen anderen oder jetzt würde ich gerne was anderes ausprobieren. Du bist ein Langweiler, so weißt du. Boah, krass. Ja, also das habe ich nie gesagt, aber ja. das habe ich natürlich gedacht. Ja, aber dann ist es wirklich die Kunst, es wirklich für sich zu behalten, die Schnauze zu halten. Ja, boah, das würde ich niemals also, jemandem am Kopf knallen. Ja. Also ihr lieben Partner da draußen auch... Äh ja knallt euren Liebsten sowas niemals am den Kopf, denn tatsächlich glaube ich, ist es wirklich nur der Situation geschuldet und man ist dann einfach nur gerade wütend, frustriert, genau mhm. frustriert. Und tatsächlich ja, solltest du das dann eher deiner besten Freundin oder deinem Freund dann erzählen. Und so war das auch Meine gute Freundin von mir meinte das nämlich auch mal zu mir. Hätte sie gewusst, dass sie ihren Traummann so schnell über Tinder kennenlernt, hätte sie vorher mit mehr Typen geschlafen und sich mehr ausgelebt. Krass. Also ja, da fällt mir auch nur zu ein, immer schön ausleben.
0: Weil sie schon den Wunsch hat, mit anderen nochmal zu schlafen oder wie? Ja, weil mhm. sie dann doch nicht so viele sexuelle Erfahrungen gemacht hat. Und
1: ich glaube auch, es ist ja auch oft schwierig für junge Menschen, die ähm, sehr zeitig eine Beziehung eingegangen sind und zehn Jahre mit der Person zusammen sind und niemand anderes hatten. Mhm. Haben ja keinen Vergleich. Genau. Mhm. Und dann kommt es immer wieder zu solchen Gedankenspielen. Von daher glaube ich auch, es ist immer schon wichtig, sich auszuleben, dass es gar nicht so eine Gedanken
0: entsteht. Stehen. Na, ja, das haben wir ja schon hinter uns. Also ich glaube, dass wir äh, an sich nur noch unseren Horizont in gewissen Gebieten erweitern könnten. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt großartig noch was verpasst hätten, ähm, würden wir jetzt eine Beziehung eingehen. Ja, ich Oder? weiß. Oder? Denkst du, du, hätt, du müsstest noch mal irgendwas ausleben? Ich weiß nicht. Ich muss ehrlich sagen, vor diesem
1: Jahr dachte ich auch, also mein... Trennungsjahr ja jetzt praktisch, dachte ich auch immer, ich hätte mich schon krass ausgelebt. Aber jetzt im Nachhinein denke ich schon wieder, boah, geil, dass ich dieses Jahr erlebt habe. Ich habe echt krasse Dates gehabt und ich habe echt krasse Bett-Stories gehabt. Und wenn ich jetzt so denke, hm, jetzt lerne ich meinen Traummann kennen und dann ist es wieder alles normal so. Ja, es ist immer schwierig, muss ich schon sagen. Der muss schon, der muss schon sehr gut im Bett sein. Also jetzt bei der letzten Sache hätte ich natürlich nichts vermisst im Bett. Mm. Aber wenn es natürlich ein Schnellschießer ist, oder jemand <lacht> noch. Oder jemand ist, der keinen Hoch kriegt. Äh, ja, naja, nee, das würde ich sowieso mittlerweile nicht mehr eingehen können. Aber
0: das wäre für dich ein Grund, ähm, wenn du die Person so, sowas von toll findest und die Person kriegt jetzt keinen Hoch, wofür sie wahrscheinlich nichts kann, weil es irgendein anderes Problemchen ist, dann würdest du mit der Person keine Beziehung eingehen?
1: Ja, weil ich ja dann einfach sexuell unbefriedigt wäre und das würde mich ja für immer irgendwie unglücklich machen. Ist ja einfach so, weil das Sexleben ist... Ist einfach mal eines der wichtigsten Sachen. Und wenn das nicht funktioniert, dann wird sich das immer auf die restliche Beziehung auswirken. Ja, und das, das habe stimmt. ich früher nie geglaubt. Aber ich bin in Beziehungen eingegangen, wo der Sex nicht gut war. Und nee, würde ich nie wieder machen. Mm -mm. Es bringt einfach nichts. Es macht einen auf Dauer unglücklich. Man sehnt sich nach richtigem Sex, nach
0: anderem Sex. und Ja, wenn einem Sex so wichtig ist wie uns. ne? Es gibt ja genug Frauen, denen das nicht so wichtig ist. Und ja, ich glaube, und ich dann, glaub, dann werden das dann...
1: Und da, Whisky, glaube ich, das ist der Unterschied. Ich dachte früher auch, mir ist Sex nicht wichtig. Aber ich glaube, alle Frauen, die behaupten, Sex ist ihnen nicht wichtig, hatten noch nie in ihrem Leben richtig krass geilen Sex. Davon bin ich super überzeugt. Denn ich glaube, dass jede Frau, also es sei denn, ja, du bist absolut, du, es gibt ja Menschen, die absolut gar keinen Sex ausleben, aber ich glaube, dass viele Frauen wirklich noch keinen guten Sex im Leben hatten und deswegen ihnen das nicht
0: wichtig ist. Das ist auch interessant, aber ich weiß ich nicht. Du hast doch jetzt selber auch gesagt zum Beispiel, dass es jetzt gerade gut ist in deiner Entgiftungsphase, dass du es nicht brauchst und dies und das und jenes. Da gibt es ja genug Frauen, die... Ähm ja, weil ich es jetzt gerade nicht haben kann, aber ich liebe Sex über alles. Ja. Und
1: weil ich halt guten Sex Sex hatte, vor allen Dingen mit meinem letzten Sexpartner, das war absolut der Hammer und ich bin so froh über diese Erfahrung, weil hätte ich das nicht gehabt, dann hätte ich wahrscheinlich auch immer wieder, ja, ist okay, okay, ja, gehe ich mal ein. So mit meinem Expartner war es auch schon echt gut, aber jetzt die Erfahrung, die ich nochmal hatte, boah, das, ich bin so dankbar dafür. Das war gut. Ja, wirklich, also auch als ich mit dem Neuseeländer, da, mit dem bin ich das erste Mal gekommen, Davor war mir Sex auch nicht so wichtig. Da habe ich dann immer so, die Anfangsphase war schön und so nach drei Monaten hatte ich schon keinen Bock mehr auf den Typen, weil der Sex nicht gut war,
0: mhm. für mich
1: gefühlt. Mhm. Weil ich halt nie gekommen bin. Das wird dann als Frau langweilig. Ja, ja, wenn man als Frau nie kommt, dann
0: ist es halt langweilig. Ja, wenn keine Abwechslung im Bett ist und was weiß ich nicht.
1: Genau, mhm. und so ist es halt auch bei Freundinnen, die ich kenne. Die sagen dann auch immer, Sex ist denen nicht wichtig. Und dann denke ich mir immer so, ja, ich weiß auch warum. Mhm. Es ist halt einfach so. Das muss man einfach ehrlich sagen. Und da muss noch ein bisschen mehr in der Sel Gesellschaft getan werden, dass äh, sich jeder besser erkundet, also seinen Körper erkundet, aber auch, dass der Partner offener ist, den Körper des anderen zu erkunden und dass man wirklich über, darüber spricht. Aber wir schweifen gerade ab. Ja, voll. Also, ähm, genau, wir waren ja bei, hätte ich mich bloß mehr ausgelebt, genau. Mhm. Also, liebe Leute, lasst diesen Satz und lebt euch lieber dann doch nochmal aus. Ja, dann als drittes ein Tabu. Wieso kannst du nicht sein wie zum Beispiel, wieso kannst du nicht sein wie Jakob, der seine Frau immer und überall verhätschelt? Oder warum kannst du nicht so sein wie Susanna, die nie meckert?
0: Boah, diese Vergleiche. Ja, oh. ai, ai, ai. da
1: ist Stress vorprogrammiert. Und an so einem Vergleich sollte man, ich glaube, gar nicht denken und erst recht nicht aussprechen.
0: Nee. Oh, aber das ist echt schon makaber, wenn das einer zu dir sagt. Also wenn dein Partner dir sowas sagt, da läuft ja grund grundsätzlich schon irgendwas falsch. Ja, aber
1: obwohl ich das auch denke. Also ich habe das auch gedacht in meiner Beziehung. Habe ich auch immer gedacht, oh, wieso kann der nicht sein, wieso und so. Hast du es ja. immer mit deinen
0: Ex-Partnern verglichen? Die Männer? Nee,
1: nicht wie mein Ex-Partner, sondern irgendwie wie ein Freund von meiner Freundin, hm. wo ich dann gesehen habe, boah, der hat voll sich süß, süß zum Nikolaus zum Beispiel ausgedacht, ihr da den Schuh zu bestücken. Und dann habe ich so gedacht, oh, warum kann der nicht auch so was Süßes machen? Hm. Oh, Warum ist mein Freund nicht Aber Fünnig? du hast es
0: dir gedacht, du hast es ihm nicht vor den Kopf geworfen, oder? Nee,
1: aber ich kann mir vorstellen, dass ich bestimmt auch mal in Streitigkeiten <lacht> irgendwas Böses gesagt habe. Ja, ja. Und da muss man halt aufpassen, weil ja, bei so einem Vergleich vergisst man ja immer, dass der andere, über den man da gerade spricht, der hat auch seine Defizite und auch seine schlechten
0: Seiten praktisch. Ja. Also, ne? Und das vergisst man dann gerne. Und ich meine, grundsätzlich in Streitigkeiten rutscht einem ja gerne mal was raus, was man gerade irgendwie nicht so kontrollieren kann. <lacht> ja. Solange das ab und zu mal rausrutscht, ist es vielleicht noch vertretbar, aber es sollte halt nicht zur Regelmäßigkeit werden. Ne?
1: Genau. Dann, was man immer nicht denkt, dass es so eine dolle Wirkung hat, aber doch ziemlich fatal sein kann, ist, dass wenn du deinem Partner etwas fragst und du antwortest immer mit, es oh, ist mir egal. Weil da muss einem ja bewusst sein, man fragt den Partner ja extra, weil einem ja wichtig ist, was denkt der
0: Partner, was fühlt der Partner.
1: Und wenn du dann immer sagst, oh, ist mir egal. Das kommt
0: dazu gleichgültig rüber, ja. ne? Ja, das juckt mich gerade nicht, die Bohne. Also genau. mach, was du willst. Also ich interessiere mich gerade nicht dafür. Mhm. Genau.
1: Und da, da sollte man echt aufpassen. Dann... Was kommt jetzt? Was gerade zu meiner Frage. Frisur passt. Wenn der Partner vielleicht gerade beim Friseur war oder viele Frauen lassen sich ja manchmal auch ähm, die Augenbrauen färben oder so und du kommst nach Hause und denkst, oh, ich sehe heute <lacht> wieder richtig schön aus. Und die In Männer sehen es nicht. Ja, ne sehen's nicht oder viel schlimmer, wie siehst du denn aus? Oh ja. Ich weiß noch, meine Mama wirklich damals auch hat sich die Haare geschnitten und mein Papa, meine Mama sich richtig gefreut, wir sind nach Hause gekommen, sagte noch so, oh Papa, wird es bestimmt auch gefallen. Und dann guckt er sie so an mit so einem richtig Yeah abgetörnten Gesicht <lacht> und sagt dann, wie siehst du denn aus? So ist ein Wischmopp. Ja, schon dieser Tonfall, wo mm. du schon so denkst,
0: boah. Fühlt man sich direkt schlecht, ne? Ja. Aber ja, dazu fällt mir auch eine Geschichte ein und zwar, als wir uns getrennt haben, also meine erste lange Beziehung, der Typi, der äh, wollte es dann nochmal irgendwie nach einem halben Jahr Donner probieren. Da, ne? Das ist ja immer irgendwie so der Fall. Und ich werde es nie vergessen, ich war gerade arbeiten, da habe ich noch im Kaffee gearbeitet, stand an der Kaffeemaschine, habe Kaffee zubereitet und habe gesagt, du, ich bin gleich für dich da. Und er hat gar nichts erst gesagt, außer dass er mich schockiert angeguckt hat und gesagt hat, sag mal, Whisky, was hast du da mit deinen Haaren gemacht? Also warum hast du dir auf einmal abgeschnitten? Das steht dir überhaupt nicht. Also hast du irgendwie zugenommen? Ich werde das nie vergessen. Er, er kommt extra in die Stadt gefahren, um mit mir zu sprechen, weil er mich wieder haben möchte. Und das Erste, was er sagt, kein Hallo, irgendwas. Nein, wie siehst oh, du ja. denn aus? Also so richtig knallhart ins Gesicht und ich dachte mir so, habe ich das richtig gehört? Ich war so schockiert von dem, dass der so dreist mir das auch noch ins Gesicht sagt und auch so, ja, nicht nett. Aber sowas haben Männer
1: drauf, ne? Ich frage mich immer, ob das bewusst ist, damit sie dich erstmal klein machen, um dann deine Aufmerksamkeit zu kriegen und in dem Moment, oh, sehe ich nicht so gut aus, oh, vielleicht muss ich ihn doch nehmen. Ich krieg ja keinen anderen. Ich weiß nicht, ob ich das eine Strategie nicht. ist. Aber
0: da war es bei mir, ich war richtig angepisst hm. von dem, dachte mir so, weißt du was, pack deine sieben Sachen, verpisst dich. Ja. Also ich war wirklich sowas von grantig, weil er, da, ja, zu der Zeit war er mir dann auch schon egal, ne? Ja. Also da, ich habe ja echt lange gebraucht, bis ich das alles verkraftet habe, aber dann kam ja der Punkt, ich habe damit abgeschlossen und er kam wieder angekrochen, so, ne? Ja. Und da dachte ich mir so, nee, sorry. Und da hat, konnte er noch was machen, da war der unten durch. Also ja, einfach nur verletzend. Und da haben wir wieder dieses Haarthema, ihr Lieben, weil wir auch einige
1: Nachrichten bekommen hatten, zu diesem Haar-Thema hm. und dass ich ja meine Meinung hatte und einige hatten eine andere Meinung. Und ich wollte noch mal betonen, dass ich ja auf Tinder die Fotos mit langen Haaren habe und jetzt Männer, die mich treffen wollten, ich dann schon gesagt habe, ja, ich wollte dir nur sagen, ich war beim Friseur, ich habe mittlerweile kurze Haare. Nein, hast
0: du gesagt. Mhm. Und?
1: Ja, und habe sogar Fotos geschickt mit meinem kurzen Haar Und dann, oh, das ist aber echt richtig kurz. Musste das sein? Nein! Oder... Ein Glück, sie
0: wachsen ja wieder. Nein, du verarschst mich nein, gerade. Nein, ich verarscht
1: dich nicht. Das also, haben die geschrieben. Ja, also so viel dazu, ihr lieben Aber Leute. sorry,
0: wollen, wollen die sich dann trotzdem treffen? Keine Ahnung. Wie, das war das Letzte, was ihr miteinander <lacht> geschrieben habt? Ja. also. Nein, ja, du verarschst mich nicht. Nein. Jetzt. Okay, das muss ich gleich selber kontrollieren.
1: Ja. <lacht> ja, ihr Lieben. Also in dem Sinne, ich will nur noch mal sagen mir hatte auch noch mal eine andere geschrieben, dass sie sich auch ihre Haare nicht abgeschnitten hat, weil sie nämlich auch die Erfahrung gemacht hat. Und ja,
0: krass. Aber ich würde niemals, also wirklich, nur weil Männern angeblich lange Haare gefallen, würde ich jetzt nicht meine Haare wieder lang wachsen. Lassen. Nein, na, ich liebe ja auch lange Haare. Ja. Und aber vielleicht behalte ich auch die kurzen Haare erst recht deswegen. Ja, ich muss sagen, also ich äh, habe ja Hugo jetzt mit dem kurzen Haar noch nicht so oft gesehen. Ich habe es noch nicht ausgesprochen, aber sie, also sieht einfach, sie sieht einfach, Zucker aus. Ich muss sie ah. die ganze Zeit anstarren. <lacht> ja genau. Ne, wirklich. Dank. Das sieht einfach richtig schön aus. Und sie hat hier jetzt so einen schönen Hoodie an, so richtig schön Chili Vanille, knuffig.
1: Ja. Wie so ein süßes
0: Huguli halt.
1: Ja, danke.
0: Ja. Danke, Whisky. Und das sieht richtig fresh aus, so tough. So wow, so pang, du kommst, du kommst in die Tür rein. Komm mal, was wolle, ihr könnt mir nix. Ja. So siehst du aus. Ja. Top. Also, lass sie dich unterkriegen von solchen Würstchen. Nein, lass
1: ich auch nicht. Ja. Aber Ich wollte es halt, nur mal sagen. Ja, ich fand es nur einfach noch mal witzig. Und wollte noch mal ein, ein Realitätshieb hier reingeben. Hm. Ja, dann außerdem, ähm, was nicht gut ist, das erinnert mich an meine Ex oder an meinen Ex, wenn man sowas sagt. Ne? Mhm. Hast du sowas schon mal gesagt? Mmh, nee. nee. Okay. Habe ich tatsächlich noch nicht. Nee. Aber ich, ich glaube, dazu neigen Männer tatsächlich. Immer die Exen miteinander
0: zu vergleichen? Ja, also dich mit einer Ex zu vergleichen. Also ich meine, ich glaube, also es ist zumindest mein Empfinden, man vergleicht automatisch, wenn man eine Beziehung hatte, die Person mit dem Ex. Ja. Sollte man natürlich nicht machen, das ist total bekloppt, aber macht es, glaube ich, unterbewusst. Ja, aber ich würde ich. es niemals meinem Mann oder meinem Freund sagen. Es also ist auch wieder so ein Punkt, ne? Also, ich, manchmal frage ich mich dann so, was bei denen so in den Köpfen abgeht. Ja. Es sei denn, du wirst halt wirklich konkret danach gefragt: hey, wie war das denn bei deiner Ex oder bei deinem Ex? Also selbst dann müsste man abwägen, sage ich das jetzt oder nicht.
1: Ja. Ich glaube, sowas kann dann aber schon schnell rausrutschen. Vielleicht auch so. Ähm bei meiner Ex waren, die Eltern auch so. oder ne? Aber ja, okay. egal welcher hm. Vergleich, man sollte es einfach lassen. Hm. Ex ist tabu. Hm. Dann, was ich, also den Punkt wirklich, den kann ich auch absolut nicht leiden. Da gibt es für mich auch keine Diskussion, wenn der Partner sowas sagt wie, oh, sorry, ich habe dich ganz vergessen. Zum Beispiel, wir sind verabredet zum Telefonieren oder irgendwas ist und dann wird gesagt, ups, sorry, ich habe dich ganz vergessen. Also nee, ich bin dein Partner, du hast mich nicht zu vergessen, Punkt.
0: Also spätestens, wenn man dann abends Feierabend hat und zur Ruhe kommt, sollte man daran denken.
1: Ja, also ich finde, nee, das ist einfach so no-go. Ja, dann auch so ein Punkt, ich finde, das hat mich so voll an meine Studienzeit erinnert, dieses Wann hast du eigentlich vor, wieder zu gehen? Also du wirst vielleicht überrascht von dem anderen oder ihr seid vielleicht sogar auch verabredet und derjenige kommt, aber du merkst, scheiße, das war wirklich in meiner Studienzeit, ich muss noch lernen, ich habe eigentlich keine Zeit. Und da hatte mich mein Ex-Freund auch überrascht, hat geklingelt und stand vor der Tür. Ich habe mich riesig gefreut im ersten Moment und er kam dann natürlich auch selbstverständlich mhm. rein, hat mich geknutscht und ich war schon so voll innerlich hibbelig. Und konnte, ich konnte nicht, ich hatte diesen Druck innerlich, ich muss doch jetzt noch lernen, ich muss was für die Uni tun und das geht jetzt nicht. Aber ich konnte es auch nicht aussprechen erst. Mm. Ich konnte nicht sagen, du, Entschuldigung, aber du müsstest wieder an der Viertelstunde gehen. Nee, stattdessen habe ich dann halt wirklich gesagt, ja, und wann gehst du jetzt wieder? Boah, krass. Und das ist ja total scheiße, oh, sowas yeah. zu sagen, weil so oder so, es ist jetzt einfach eine Zeitverschwendung in dem Sinne, dass du die Zeit verkackt hast. Ja, aber es, wenn, ist, auch, es ist halt auch ehrlich,
0: ne? Ja, aber wenn der Typ geht, dann hast du so ein schlechtes Gewissen Voll, und denkst, kacke, er hat mich überrascht. Und, und er denkt sich so, ich überrasche dich nie wieder. Ja, genau. <lacht> aber ja, ich zum Beispiel hätte mich, das habe ich nicht getraut, so zu sagen. Ich drucke es dann wahrscheinlich eher so rum und sage dann so, sorry, sei mir nicht böse, aber ich muss noch was schaffen. Ja, ja okay, ich gehe da mal. Aber ja, man kann dann die Zeit nicht genießen, man kann ja nichts mehr nee, genießen. Nee, also halt,
1: ja super schwierig. Ja, und der letzte Punkt, ich weiß nicht, ob unsere Liebe für die Ewigkeit ist. Also, wenn du das zu deinem Partner schon sagst, bin ich der Meinung...
0: Dann ist es auch nicht das Richtige.
1: Genau. Also klar, es gibt ja Menschen, die sind total rational und die hauen sowas raus, weil sie es einfach denken, weil natürlich keiner kann in die Zukunft schauen und letztendlich stimmt ja auch die Aussage irgendwie, es ist ja nun mal rational. Ja, aber als Frau willst du sowas sein. nicht hören? Nee, auf keinen Fall. Deswegen, es weckt einfach nur irgendwie eine gewisse Sinnlosigkeit in der Beziehung. N nee, das
0: und weckt Unsicherheit. Ja. In der Frau. Und total. das löst Unsicherheit in der Frau aus.
1: Ja, also warum dann noch sich weiter Mühe geben, wenn man dann eh das Gefühl hat, ja,
0: wofür das alles? Und... Ja, vor allem, ich würde mir ja dann so denken, sorry, wenn das mein Freund zu mir sagen würde, dann würde ich die ganze Zeit denken, okay, was mache ich falsch? Was, warum denkt er das? Ja. Dann kann das ja nicht das, das Wahre sein. Liebt er mich überhaupt? Genau. Äh, 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 also, nee, also da würde ich da würde ich nur noch an mir zweifeln, wenn er sowas raushauen würde. Ja, auf alle Fälle. Und das hatte ich ja auch mit meinem Ex-Freund,
1: Wie hat er dir das gesagt? Naja, das war ja so. Also das war ja mein Ex-Freund, der sieben Jahre jünger als ich war. Und ich wusste ja, ich werde jetzt älter und älter. Und ich wollte einfach bis zum gewissen Punkt. Wusste ich, dass ich heiraten will. Es gibt halt so ein Alter in meinem Leben, wo ich sage: Oh Mann, bis dahin will ich eigentlich also heiraten, weil ich denke, bis dahin sehe ich noch gut aus. <lacht> und sehen noch geil aus und danach puh ja, dachte ich so, hm, nein. Du siehst doch ja. alt und schrumpelig geil aus. Ja, was alt und schrumpelig ist ja noch eine sehr lange hin, aber trotzdem hatte ich immer so ein Alter in meinem Kopf, hat wahrscheinlich jede Frau und dann meinte er immer so, ja Hugo, das kann ich dir nicht versprechen. Ich kann dir nicht versprechen, dass wir für immer zusammen sein werden und ich kann dir auch nicht versprechen, dass, wir, dass ich die Kinder schenken werde. Krass. Und das war natürlich total ehrlich und ich weiß, dass es auch total richtig ist, aber wenn du in dem Moment mit der Person zusammen bist, willst du das einfach nicht Hören. Du willst einfach als Frau hören, ja, wir sind zusammen, ja, für immer und ewig. Und klar, wenn derjenige es nicht so fühlt, dann ist es wiederum was anderes. Aber er wollte ja auch mit mir zusammen sein. Also dann halt doch einfach der Mund sei romantisch und sagt: Ja, wir werden bestimmt bis dahin geheiratet haben. Hm. Und das war halt einfach nur so ein abturner und ja. Oh, das glaube ich. Und das war ja letztendlich dann auch a reason to say goodbye. Und ja.
0: das war auch gut so. Ja,
1: das war's. Ja, aber liebe Whisky, jetzt wollen wir noch mal zu unseren persönlichen Tabus kommen. Was unsere absolut persönlichen Tabus, das waren jetzt allgemeine Tabus, die wir uns alle ein bisschen zu Herzen nehmen sollten. Mm. Jetzt wollen wir doch noch mal über persönliche Tabus sprechen. Okay.
0: Soll ich anfangen? Willst mm. du anfangen? Wir können ja wollen wir abwechseln? abwechseln? Ja. Okay. Also das Erste, was mir direkt einfällt, ist das Handy des anderen. Dieses Eifersuchtsthema... Vertrauen. Also, entweder man geht da grundsätzlich schon offen mit um und es juckt den anderen nicht, wenn man mit dem Handy rumdudelt. Aber ich glaube, das merkt man dann selber auch, ob da dieses Vertrauen so da ist, dass man halt gegenseitig das Handy sich in der Hand drückt und sagt: so, Hey, guck mal. Hm. Oder ob jeder wirklich so sein eigenes Ding da hat und wenn das wirklich so etabliert ist, dass quasi so jeder sein eigenes Ding hat und man das Handy nicht einfach so dem anderen Partner gibt, dass man da aber auch nicht dran geht. Ja, das stimmt. Dass aber man nicht Das da finde ich,
1: das find ich trotzdem immer wieder schwer, weil ich finde, es löst so viel in mir aus, wenn man nicht mit den Geräten des anderen normal umgehen kann. Also zum Beispiel, ich habe auch eine Freundin, die ist zehn Jahre mit ihrem Partner zusammen und sie war noch nie an seinem Handy, sie weiß kein Passwort, alles ist geschützt. Wenn sie das Handy nur in der Hand nehmen würde, dann ist der so total am Ausrasten. Mhm. Und da denke ich mir so, warum? Und er sagt immer, es ist seine Privatsphäre. Es ist schon klar, dass jeder seine Privatsphäre hat und so, aber in dem Moment denke ich immer, was hast du zu verheimlichen? Ey, du kannst immer mein Handy haben. Schau dir alles in mein Handy an. Ja. Da ist nichts, also weißt du, so, weil ich denke mir dann auch wiederum, er wird ja jetzt nicht in unsere Nachrichten gucken, was wir Freundinnen uns jetzt durchlesen. Er kann doch mein Handy nehmen, um irgendwas zu googeln. Habe ich kein Problem mit. Und das finde ich dann immer so ein bisschen, das wirft mir viel zu viele Fragezeichen in meinen Kopf auf, warum ich das Handy in dem Moment nicht
0: in die Hand nehmen kann. Weil du, ja, dann, dann denkst du halt, dass du mir nicht vertrauen kannst, meinst du?
1: Ja, genau. genau. Und deswegen mag ich das nicht. Ich finde, es sollte das Natürlichste der Welt sein, dass man halt irgendwie mit den Endgeräten
0: des anderen normal umgehen kann. Ja, total. Also ich habe da ja auch kein Problem mit. Ich würde ihm dann auch mein Handy in die Hand drücken. Ne? Aber ja. es ist ja einfach mal so, dass man da trotzdem fragt und nicht einfach daran geht. Also ja. wenn jetzt zum Beispiel mein Partner einfach daran gehen würde, ohne, ne, wenn ja. das noch so eine leichte Distanz ist, ja, nee, was das, das betrifft, das finde ich, das geht zum Beispiel gar nicht. Aber ja, ist halt schwierig. Aber ich glaube, wenn man schon irgendwie das Gefühl hat, der hat so was verbergen, dann ist ja schon mal kein Vertrauen als Basis da. Ja,
1: obwohl es bei mir immer, ich sage ja auch trotzdem immer, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, ein Kontrollding <lacht> und dann bin ich befriedigt. Krass. So war das bei mhm. mir damals. Ich habe einmal bei meinem, meinem Ex-Freund das Handy kontrolliert, da war nichts und dann war es für immer geritzt. Mhm. Aber wenn ich dann auf einmal merke, oh, uh, jetzt wird er auf einmal komisch, hm. naja, schwierig. Ja. ja, was sind bei mir Tabus? Also wirklich zu sehr auch Klammern. Also wenn man wirklich nur noch auch wie wirklich die beste Freundin ist, ist es schön und gut. Aber wenn der Partner absolut keine Freundschaften mehr pflegt, sondern oh nur noch dich rund um die Uhr haben will und auch nicht mehr erlaubt, dass du deine Freundschaften pflegst. Wenn er dich komplett für sich vereinnahmt und ähm, am besten noch irgendwie deine Freunde schlecht macht oder deine Familie, nur um dich für sich alleine zu haben. Und das hatte ich wirklich schon mal mit diesem... Arschloch, wie wir ihn immer nannten, der meine Freunde und meine Mama total schlecht bei mir gemacht hat. Und meine Freunde haben den auch kennengelernt damals und meinen um Gottes Willen, bloß weg von dem. Weil, ja, der, der war so krank und der hat an jedem was auszusetzen gehabt und hat jeden schön schlecht geredet. Und bei meiner Mama, der, die hat er kennengelernt. Meine Mama war wirklich so lieb und sie hat sogar was gekocht, als wir gekommen sind. Was super eine Überraschung war, weil meine Mama jetzt nicht so gern in der Küche steht. Und dann hat sie uns nicht gefragt, was wir denn essen möchten. Und das war für ihn absolut äh, schlimm. Und er hat danach gleich gesagt, er hasst ja solche äh, Menschen. Das war richtig dreist. Deine Mama ist total selbstsüchtig. Die hat uns nicht mal gefragt was sie für uns kochen darf, sondern hat einfach gekocht, das geht gar nicht. Ja. Also Halleluja. Das war richtig krass schon, dieses Wort hassen. Ja. Das und in, mit meiner Mama in Verbindung zu nehmen. Und obwohl sie so lieb war und es uns bekocht hat, das war super
0: krass für mich. Und ja, das finde ich aber auch krass. Das ist ein
1: absolutes Tabu. Ne? Wir haben ja letztens schon mal wegen Schwiegermonster gesprochen. Wenn es Probleme gibt, muss man ganz vorsichtig sein, diese Dinge anzusprechen und was der Partner davon hält. Aber sowas ins Gesicht zu ballern nach dem ersten Treffen, nee. Hast du noch ein Tabu?
0: Ja, tatsächlich, ähm, was das Finanzielle anbelangt, so krasse Listen führen oder sowas. Oh mein Gott, das Also will, ja. ich kenne tatsächlich Pärchen, die das so handhaben, die... Ja. Ähm so per Google so eine Tabelle, sage ich mal, führen, so eine Excel-Tabelle, wo die ihre Einnahmen und Ausgaben ähm, niederschreiben und das dann auch immer sich ausgleichen. Also hey, ich habe äh, das und das bezahlt, du musst dann das und das bezahlen oder du musst mir das und das noch überweisen. Das finde ich grauenvoll. Ich finde, ich bin halt so aufgewachsen, eine Hand wäscht die andere und <lacht> Gesundheit. Und da würde ich nie irgendwie sagen, äh, sorry, aber du hast letztes Mal Brötchen gekauft. Ja. Okay, dann muss ich es jetzt machen. Ja. Oder so so dieses, ah, diese Pfennigzählerei. Ja. Da kriege ich das blanke Kotzen. Sorry. Also in einem gewissen Rahmen, wenn der andere Partner nicht so viel Geld hat, ist es für mich selbstverständlich, dass ich es auslege. Das heißt, auslege, dass ich einfach mehr bezahle. Ja. Aber ich erwarte dann aber auch, dass er dann auch mal irgendwie mehr entgegenkommt. Also es ist einfach ein Geben
1: und ein Nehmen. Ja, total. Das finde ich auch. Aber ja, ich kenne Beziehungen, die wirklich schon Jahre zusammen sind und das so trotzdem so handhaben, auch so getrennt alles und wo jeder sein Weinchen am Abend selbst bezahlt mit seiner Karte. Und nee. ich dann immer so daneben stehe und denke, ist das euer Ernst? Also Ey, das, das finde ich so krass. Ich finde das auch peinlich.
0: Also was heißt peinlich? Ich könnte damit nicht klarkommen.
1: Nee, also ich hatte damals auch mit meinem äh, Freund, wo das schon alles so ernst war. Wir hatten ja auch ein Gemeinschaftskonto und da heißt nicht, also das gehört für mich auch zu einer gut funktionierenden Beziehung dazu, dass man ein Gemeinschaftskonto hat und dann auch gemeinsam die Ausgaben teilt und so. Ja, total. Also, ja, aber da muss jeder selber wissen. Vielleicht machen es manche auch aus einer schlechten Erfahrung heraus. I don't know. Hm. Ja, genau. Hast du noch was? Ja, auf alle Fälle über den Ex sprechen oder über die Ex sprechen. Hm. Also zum Beispiel hatten wir jetzt auch eine Hörerin. Und da war das so, dass ja sie uns ja auch so eine Sprachnachricht gemacht hatte, dass sie jetzt erfahren hat, dass ihr Ex-Freund eine neue hat. Und sie ist eigentlich total glücklich jetzt in ihrer neuen Beziehung. Ja. Und hat aber dann trotzdem ihren neuen Partner erzählt, dass es sie total fuchsig macht, dass ihr Ex-Freund <lacht> auch eine neue hat. Was? Und ich finde, das ist auch total schwierig. Ich weiß, dass man in dem Moment seine Gedanken teilen muss ja, und will. Aber es ist und, nicht gut. Ja, vor allen Dingen, weil der Partner ja wie so ein bester Freund ist. Mhm. Und man liebt ja den neuen Partner. Also ich glaube auf gar keinen Fall, dass sie was, also sie will niemals was noch von dem Ex. Es macht sie einfach nur, glaube ich, einfach fruchtig. Mhm. Oder... Ja, schwillt irgendwie unterschwellig irgendwas mit. Sie ist halt irgendwie angekratzt durch diese Situation. Wir haben ihr dann auch zurückgeantwortet. Sie hätte es ihren besten Freundinnen sagen sollen, aber niemals dem Partner. Nee. Aber ja, danach ist man immer schlauer, ne? Ja, total. Ja. Das kann auch passieren und das gehört dazu. Und ich finde, ja, hoffentlich ist der neue Partner sensibel genug <lacht> und äh, ja, kann damit letztendlich aber auch gut umgehen, hat ja. ein dickes Fell. Und nimmt es nicht zu persönlich. Aber das finde ich auch super schwierig. Also ich wäre auch sehr, sehr angekratzt, würde mein neuer Partner mir irgendwas da über seine Ex erzählen. Ja, dann würde ich ja auch sein. Also Überlegt dir das nochmal, ne? Ja, total. Also da wäre jeder, glaube ich, im ersten Moment ganz schön verdattert und würde denken, äh, hast du noch Gefühle für deine Ex?
0: <lacht> ja, Na
1: klar, das ist der erste Gedanke, der dann kommt. Total. Deswegen, liebe Männer, äh, Finger weg von solchen Aussagen, behaltet es für euch ruft euren besten Kumpel an, sagt, ey, scheiße, mich kotzt richtig an, dass meine Ex jemand Neues hat. Ich weiß gar nicht, warum, aber irgendwie ist es so, obwohl ich die neue, beste, coolste Frau an meiner
0: Seite habe. Ich weiß nicht, warum empfindet man sowas, Whisky? Ja, irgendwas wird, wird ja dann noch getriggert. Ja, ne? Es kommt natürlich immer darauf an, wie man auseinandergeht. Aber das beste Beispiel ist doch eigentlich gestern. Ich habe dir gestern Screenshots geschickt von Sportsman. Ja. Weil ich durch Zufall auf das Profil von seiner jetzigen Freundin gekommen bin, ja. wo er was kommentiert hat. Ja. Und selbst das hat mich getriggert. Voll. Warum auch immer. Ja. Wahrscheinlich, weil er mich halt geghostet hat oder keine Ahnung. Irgendwas hat das in mir ausgelöst, dass ich so dachte, what? Und ich muss es dir schicken. Aber danach war es auch wieder vergessen. Ja, und ich habe so gedacht, hä, warum schickst du mir das krass, dass du
1: überhaupt das noch, äh, dass du ihn noch stalkst? Hab ich mir gedacht. Und ich habe mir auch gedacht, hey, du hast doch jetzt Hammerman... Und da habe ich auch gar nicht gerafft, aber ja, irgendwie interessiert einen das anscheinend doch
0: noch, mhm. obwohl du ja jetzt lieber Hammerman haben willst. Voll. Ich gucke ja auch ganz oft nochmal mir die Seiten an von meinem Ex-Freund, der ja geheiratet hat und ein Kind hat inzwischen. Ich würde niemals mehr sagen, ich möchte mit dem eine Beziehung eingehen. Never ever. Das ist für mich gegessen. Ja. Aber es interessiert mich trotzdem. Und ich bin immer wieder neugierig und scharf drauf, irgendwelche News von ihm zu erfahren.
1: Ja, witzig. Aber deswegen, du darfst niemals das Hammerman sagen.
0: Na, da haben wir schon drüber gesprochen. Echt? Weil er ihn auch gut kennt. Ach so. Aber du
1: darfst, ich meine, ihn jetzt nicht sagen, oh, mich stört es, dass äh, er jetzt so eine Frau und ein Kind hat. Oder hast du sowas gesagt?
0: Nee, ich habe nur gesagt, ja krass, also wie die Zeiten sich ändern, wir haben jetzt so über die Zeiten von mhm. früher gesprochen, weil, ne? Ja.
1: Und
0: da hab ich nur gesagt, ja krass, und er hat jetzt auch schon ein Kind und Frau.
1: Ja, okay, aber es ist ja allgemein. Mehr habe ich nicht, ja nicht gesagt. gesagt. oh, es kotzt mich an, ja. Der...
0: Nee, 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 nee. Genau,
1: deswegen, ihr Lieben, also bitte immer aufpassen, nicht, dass ihr euren tollen neuen Partner vergrault wegen solcher Aussagen.
0: Ja. Jetzt ja. muss ich gerade überlegen, aber nein, habe ich nicht.
1: Okay. Ich hoffe für dich. Ja, nee.
0: Ja, dann hast du noch ein Tabu, da soll ich weitermachen. Nee, das Ex-Thema würde ich äh, mich anschließen und ansonsten so Kleinigkeiten halt tatsächlich. Ich lege ja schon viel Wert auf Ordnung und wenn zum Beispiel Wäsche überall rumfliegt, boah, ich kriege da die Krise. Irgendwelche Socken, irgendwelche Schlibber, weißt du, so Dreckwäsche die man einfach ja. in den Wäschekorb packen kann.
1: Ja, Anna, da fangen wir gleich mit dem ganzen Haushaltsthema genau, an.
0: Genau, grundsätzlich
1: Haushalt, da bin ich schon empfindlich, muss ich sagen. Aber mein Tabuthema ist wirklich, ey, mein Ex-Freund hat mir immer meine Socken geklaut. Ah. Das ging mir so auf die Nerven. Geil. Das ging mir richtig. Also
0: gut, dass er keine Tangas getragen hat, sonst hat er wahrscheinlich <lacht> auch noch meine Strings getragen. Echt, ey. Interessant. Aber was, ja. was, wie stehst du denn zu Klopapier, wenn er die Klopapierrolle leer macht, aber kein neues draufpackt? Oh, da hatten wir richtig Wettkämpfe. Echt? Ich hasse sowas nämlich, ja. Ja,
1: ja, und deswegen war das dann zum Schluss so, dass wir selbst noch das letzte Blatt zerrissen haben, dass da noch nur noch ein Futzel dran hing, dass derjenige, das der diesen
0: Futzel
1: genommen hat, dann Neues holen musste. Boah, es ging mir so auf den Sack. Ja, Boah, dann ja, ja. habe ich damit angefangen. Das zu so zerreißen, so, du musst holen. Ja. Bescheuert, wirklich. Aber was für mich auch noch ein Tabu ist, wenn man was an dem anderen verändern will. Und das, ihr lieben Leute, wirklich nimmt dieses Thema ernst. Ich finde, das ist in jeder Beziehung ein absolutes Tabu. Entweder du liebst denjenigen so, wie er ist oder du lässt es bleiben und suchst dir eine neue Person. Vor allen Dingen auch, was das Aussehen betrifft. Du kannst dich erst so tun, als verliebst du dich in eine Person und willst sie dann Schritt für Schritt verändern.
0: Hast du ein konkretes Beispiel, was, dir da, was du damit gerade verbindest? Ja, auf
1: alle Fälle dieses Arschloch an Freund, den ich ja damals hatte. Der war echt richtig krass, wegen dem hatte ich mir meine Haare blond gefärbt, weil er nur auf Blondinen stand.
0: Er ist mit mir aber zusammengekommen, obwohl ich braunhaarig war. Und wie kam du denn darauf, das dann zu machen? Hat er dich so unter Druck gesetzt?
1: Ja, weil er mich mit zwei Blondinen betrogen hat. Er hat mich mit zwei blonden Frauen betrogen und hat dann immer wieder gesagt, dass, äh, wie geil er einfach Blondinen findet. Und er findet es total anziehend. und Boah, so krass. Ja, und hat dann letztendlich verlangt, dass ich ja auch meine Haare blond färbe. So dumm war ich ja damals und so mhm. naiv und habe es ja auch gemacht. Und ja, wo mehr, dann hatte ich euch ja schon angekündigt, letzte Mal, oder angesagt, erzählt, dass meine ganzen Haare abgebrochen sind. Und... Ja, er war für einen Tag glücklich, aber danach habe ich sie wieder dunkel gefärbt. Mhm. Also es war ja echt nur ein Tag, weil es einfach nur schrecklich aussah und zu mir nicht gepasst hat. Genau. Nur für den Typen, das ja. ist einfach schon krank. Ja. ja, das war echt krass. Das war echt eine krasse Phase. Und wie es dazu kommt, dass man überhaupt so wird und sowas für einen Menschen macht, darauf gehen wir dann in der nächsten ja. Folge drauf ein. Ähm, auf jeden Fall war der auch so krass, dass der... Sogar gesagt hat, dass er von seinem ersten Gehalt mir neue Brüste kauft.
0: <lacht> das ist ein Scherz.
1: Nee. Was? Ja, also er fand auch, er wollte auch größere Brüste haben. Und Sorry, dann
0: hätte er sich doch einfach direkt eine neue Perle suchen können, oder? Ja, aber das wollte, er hat mich ja geliebt, aber er wollte mich einfach verändern. Aber das muss anders sein, eine andere Nase, ja. anderer Mund. Ja, Ja. super. Und er wollte dann
1: halt einfach, dass ich neue Brüste habe und hat es dann immer wieder betont, ach, wenn er denn endlich fertig ist, kann er mir diese Brüste ja kaufen. Und ich hatte ja nie ein Problem mit meinen Brüsten und ja. habe ich ja auch jetzt nicht. Aber da habe ich echt angefangen, an mir zu zweifeln. Und da habe ich wirklich ein Brustproblem bekommen. Und das werfen mir meine Freundinnen auch immer noch vor, so im Scherz, dass ich damals dann wirklich darüber nachgedacht habe, mir meine Brüste operieren zu lassen. Es war dann für mich echt so total... Ja, ist ja klar, wenn der
0: Mann da die ja. ganze Zeit nur so eine Scheiße da erzählt.
1: Ja, nicht nur erzählt, sondern dann war es ja auch immer so, dass ich ja gefragt habe, ja, warum hast du denn mit ihr geschlafen? Also, warum? ich habe, das ist jetzt eine längere Geschichte, deswegen, das kann ich jetzt nicht ausbreiten. Ich habe auf jeden Fall herausgefunden, dass er nicht nur einmal mit der Frau geschlafen hat, sondern mehrere Male und mit der zweiten, mit der er mich betrogen hat, auch. Und da habe ich halt immer gefragt, ja, warum denn, wenn, wenn das doch nur ein Versehen im Alkohol war, warum dann nur, also
0: nicht nur einmal? Oh, sorry, schon an die Aussage, ein Versehen im Alkohol. Ja, Alk ah, okay. ja dann mhm. hat ja
1: immer gesagt, ja, weil sie verdammt geile fette Titten hatte. Was? Willst du es nochmal wissen? Willst du es wissen, ja, weil sie verdammt geile fette Titten hatte? Sie hatte verdammt geile fette Titten. Hörst dir an, sie hatte verdammt geile fette Titten. Und ich weiß noch, wie ich im Auto saß und ich habe mir meine Ohren zugehalten und ich habe nur geweint und er hat es immer wiederholt und immer wieder und immer wieder, Whisky. Er hat schon krank das ist Er war ja, ja auch krank, ja, oh. er war ja auch krank und er hat es immer wieder gesagt und ja, das ist das nächste Tabu, dass hm. ich mich nie wieder anschreien lassen würde. Der ist manchmal nachts aufgewacht und hat mich angeschrien, hat mich als du Flachzange, du kannst gar nichts, du bist einfach nur dumm, ich könnte fünf Frauen an meine Hand haben, stattdessen habe ich dich genommen, du bist so hässlich, alle meine Freunde fragen mich, warum ich überhaupt mit dir zusammen bin, ich hätte die und die und die haben können, aber stattdessen habe ich dich genommen. Und
0: das der, der labert ja nur Dünnsches, sorry. Das ja, ist ja nur Dünnsches, wenn er den Mund aufgemacht hat. Ja,
1: hatte er auch nur. Es kam ja auch nicht von ungefähr. Ne? Ja. Es kam ja auch vorher, was ich ja dann auch alles hm. mitbekommen habe. Hm. Ja, ich wollte Samarita spielen und bin fast selbst da im Krankenhaus. Oder letztendlich, ich bin ja im Krankenhaus gelandet. Hm. Aber ja, das erzählen wir dann das nächste Mal. Genau. Hm. Das waren die Tabus. Auf jeden Fall lasst euch niemals verändern bleibt auch selber schön wie ihr seid und auch was genau Ernährung angeht, das finde ich auch immer. Ich hatte auch, ich habe auch eine Freundin, die hatte einen Freund,
0: äh, der hat ihr
1: verboten Süßigkeiten zu essen. Oh,
0: sorry, aber wie kommt man darauf, einer anderen Person was zu verbieten? Ja. Wer, wer hat das Recht, seiner, seinem Partner was zu verbieten? Ja, aber das, finde ich, ist auch ganz oft bei Frauen zu beobachten,
1: dass Frauen, zum Beispiel, das fand ich immer als Kind total interessant, meine Eltern, wenn die Besuch hatten, meine Mama hatte immer eine Freundin, die hat ihrem Mann verboten, Alkohol zu trinken. Der dürfte nicht mal ein Bier trinken. Und dann hat meine Mama immer gesagt, ach Mensch, dödöd, lass ihn doch wenigstens ein Bierchen trinken, ist doch nicht schlimm. Hm. Und immer wieder verboten. Und ich finde, ganz viele Frauen verbieten, verbieten ihren Männern, Alkohol zu trinken. Und das finde ich auch nicht in Ordnung. Also ich denke dann immer, okay, denkst du dann, er wird zu gesellig und macht sich dann an andere Frauen ran. aber ja, dann, Das wird ja
0: eigentlich einen Grund haben. ne?
1: Ja, aber dann finde ich, ist es auch nicht gesund für die Beziehung. Also wie du nee. schon meinst, man darf nie jemandem was verbieten. Jeder Mensch ist sein eigener Herr. Und wenn jemand zum Beispiel ein Alkoholproblem hat, ja, dann muss man sich Hilfe suchen. Aber ja, also ich weiß nicht, ob es einen Entzug für Süßigkeiten gibt. Auf jeden <lacht> Fall. Äh, finde ich, sollte jeder auch das essen dürfen, was er essen möchte. Man kann immer dem Partner sagen, oh, du Süße, versuch dich mal bitte ja, ein bisschen genau. gesünder wieder zu annähern. Das ist doch nicht gut für dich. Ich mache mir Sorgen. Ich will, dass wir lange zusammenleben und dass wir beide alt werden. Man kann uns doch süß und niedlich verpacken. Mhm. Aber so eine Sachen wie, oh, du wirst immer fetter oder so, das streicht man aus äh, einem Das bewegt dir das Gegenteil. Ja, ja, total. Genau. Ja, ja krass. So, so viel viele dazu. Sachen. So also man muss schon auf ganz schön viel achten in einer Beziehung. Und dann läuft's, wie dann.
0: geschmiert. Da kann ja nichts mehr genau. schief gehen.
1: Also empfehlt unseren Podcast immer schon weiter, <lacht> besonders auch diese Folge, an alle Männer, die ihr kennt. Und dann kann doch nichts mehr schief gehen.
0: Ne, lachen ist garantiert. Ja. So, und nun? Das war's. Keine Funfacts? Oh! Fun Facts. Wir ich waren doch fassen. an meinem Geburtstag in einer Saunalandschaft. Ja. Und da haben wir so viel gesehen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, also ich
1: meinte schon zu Whisky davor, oh ja, wenn wir ins Bali gehen, also sie war das erste Mal da, dann wundere ich nicht, das ist nicht so wie in den typischen Saunen, wo wir bisher waren, wo das Publikum älter ist, sondern wenn wir dorthin gehen, dann ist das Publikum schon eher zu 80% in unserem Alter. Ja, und so war es dann auch. Und
0: auch die Angestellten sind ja alle so in unserem Alter. Das ist so krass. Ich habe das ja noch nie so erlebt. Also ich kenne das echt nur mit Rentnern. Und da juckt mich ja nicht die Bohne, wer da sitzt. Ja. aber gucke ich mir auch nichts an. Nee, aber da denkst du dir schon so, hm, ich fahre nochmal
1: schnell ins Fitnessstudio. Pumpen? Po-Training? So ungefähr. Du guckst dir auch die Körper an. Und ja, ja, das war auch, es ist ja auch für uns interessant gewesen, so alles voll, zu analysieren. Vor allem im Becken, das war wirklich äh, ja. der beste Ausblick, ne? Ja, wir waren dann da in so einem Schwimmbecken und <lacht> wir haben dann da so gesessen und wirklich, also Whisky, die hätte auch irgendwie so...
0: Journalismus.
1: Ja, studieren können, aber Sexjournalismus wahrscheinlich eher, sind sie ist Spanner Nummer eins. <lacht> dann äh, waren da so, ja, sind da so Kerle aus der Sauna gekommen haben sich geduscht und ich sehe nur so ihren Blick und ich habe ich hab nicht in die Richtung geguckt und ich sehe nur wie so richtig krass gafft und so richtig sich ein grinst. Und dann drehe ich mich oh, sie, ihre Augen werden so richtig groß. Und dann sehe ich auch, boah, richtig krasse Popos. Ey, das
0: waren solche Astralhintern. Ey, boah. durchtrainiert. Er ja, hätte ich am liebsten draufgeklatscht. Und nee, ich, hätte, ich den hätte ihn am liebsten auf mir gehabt. Ich hätte ihn am liebsten drauf so geküsst
1: <lacht> und gestreichelt und reingebissen. Boah, das waren richtig krasse Popos. Ja, voll. Aber auch ich die Rücken sahen
0: echt gut aus. Ja, die waren verdammt gut trainiert. Ja, mega. Ja.
1: Also da kann man nichts sagen. Also wir sagen ja immer, wir legen darauf keinen Wert. Aber legen wir auch nicht so mhm. sehr. Aber in dem Moment, das gesehen zu haben, doch, war schon echt heiß. Auch wie das Wasser so runtergeperlt ist. Ja. Und die sich da so gewaschen das haben. Das hätten auch Models sein können.
0: Total. Vielleicht waren es da auch Models. Ja, vielleicht. Vielleicht waren da Sportmodels. Also kann das echt war, gut sein. Die boah. sahen wirklich so aus. Und das war so krass. Aber ich glaube, ich war halt auch, oder ich bin halt echt Schon wieder untervögelt. Ne? Ja. Und dann das hat es dann nicht besser gemacht, diese nee, ja. Rückenansicht. Ich dachte mir so, mein Gott, jetzt weiß ich, wie die Männer sich fühlen, wenn sie so viele Hupen hier sehen. Ja. <lacht>
1: Und Leute, dann gerade da auch so ein anderer Typ, wo dann Whisky auch gleich meinte, oh, den finde ich voll interessant. Ja, und wie sollte es anders sein? Er kam dann zu uns ins Becken, hat sich neben uns gesetzt.
0: Oh, das war echt mal so unangenehm. Das war, das
1: war ja richtig nah. Ja, es war echt nah. Und Whisky und ich, wir hatten ja eigentlich so, wir labern ja immer so über alles und so, ne? kennt uns ja, hört uns ja hier. Auf jeden Fall aus nichts heraus wirklich posaunt sie dann so durch dieses ganze Verbali. Nein, jetzt übertreibt man nicht, so laut war so, das wirklich nicht. Es war richtig Richtig laut. Whisky, untertreibe nicht. Du hast da auch in dem Moment untertrieben. Wirklich richtig laut, Leute. So dieser Moment, wo du einfach nur im Boden versinken willst. Also ich wollte einfach nur unter Wasser, wirklich. Ich habe gedacht, tauche ich jetzt ab oder tauche ich nicht ab? Sie so, dann wirklich so: Naja, also ich glaube schon, ich könnte meine Hand dafür ins Feuer legen, dass du nochmal mit Schnutenman einen Geschlechtsakt vollziehen wirst. Und wirklich, ich denke mir nur so: Das ist doch nicht ihr Ernst. Will sie jetzt einfach nur diesem Typen zeigen, dass ich vergeben bin, obwohl ich ja nicht mal bin, will sie ihm einfach nur zeigen. Also ich bin frei, aber hier meine Freundin, die hat, die hat vielleicht bald wieder Geschlechtspartner. Das habe
0: ich noch gar nicht gedacht. Mhm. Nee, da, darüber habe ich noch nicht nachgedacht.
1: Ja, aber ja, so kam ich mir in dem Moment vor. Alle hören mir zu. <lacht> meine Freundin hat einen Geschlechtspartner. Ich nicht. Ich bin für dich frei. Hier, hier bin ich. Ich habe niemanden
0: ja, wirklich. Nee, das, aber das hätte ihr doch. Nee, das kann naja. Das hättest du eigentlich gar nicht denken dürfen, weil ich fünf Minuten vorher noch über Dream Man und Hammerman gesprochen habe, dass ich mir ja theoretisch gerade aussuchen könnte, mit wem ich da was mache. Ja, machen aber du fandest ja diesen
1: Typen heiß und es war so, das, naja, ist ja auch egal, ihr Leute, ihr äh. versteht mich schon, wie ich das meine. Das war so typisch Whisky in ihrer. Das ist, machen typisch eigentlich Männer.
0: Und du sagst ja oft, du bist wie ein Mann. In dem Moment warst du definitiv ein Mann. Ja, auf jeden Fall habe ich viel Dünnsches geredet. Ja. Das ist immer so. Wenn irgendein attraktiver Mann in meiner Nähe ist, dann kommt aus meinem Mund nur noch Scheiße.
1: Ja, wirklich. Also, also wirklich nur noch Müll. Leute, da muss man sich immer überlegen, was man sagt. Weil Whisky greift das dann auch richtig schön auf.
0: <lacht> Unüberlegt. Und dann, ja, und dann auch
1: dann sage ich zu ihr, ja, guck mal da, guck mal da jetzt nicht hin. Bloß nicht hingucken. Und dann guckt sie wieder wie so ein Pferd nach hinten und gafft. Und ich denke, Alter, ey.
0: Eigentlich müsste man bei mir sich wirklich merken, okay, wenn du mir was zeigen willst, dann mach es erst fünf Minuten, wenn sie wieder vorbeigegangen sind, ja. zu meinem Motto. dann, ja, dann nichts. Ähm, ja.
1: ja, und dann sind wir wirklich in diese Sauna gegangen. Und das war ja auch noch der Hammer. Und dann saßen wir da und haben sonniert. und auf einmal kommt dann dieser Typ hinterher, den wir ja toll fand und setzt uns so schräg gegenüber, setzt sich so schräg gegenüber von uns. Macht
0: so komische Bewegungen, ja, macht so Turnübungen, so komische
1: Sportübungen. So, aber bei mir, ich fand ihn ja nicht so anziehend, weil ich habe ja gleich sein Dödel untersucht.
0: Praktisch. Ach so, da habe ich
1: ja noch nicht hingeguckt. Nee, ich habe ja im Becken. Im Becken habe ich ähm, sein, als er eingestiegen ist, habe ich mir seinen Penis schon genau angeschaut und, und? habe so gedacht, mh, nee, nee,
0: warum? Nee, das war... War nix? Nee, das war... Nee. ich fand den irgendwie... so Also, der hatte rote Haare. Ja. Und das entspricht ja gar nicht meinem Beuteschema. Ja. Ne? Aber ich fand den so männlich. Und irgendwas hatte der im Gesicht. Diese Augen, die haben mich so gecatcht.
1: Ja, der hatte auch was. Der war so ein bisschen wie so von Vikings und so Schauspieler. Also. Ja, genau. Aber ja, sein Schwanz hat mir nicht gefallen. Mhm. Auf jeden Fall kurz danach auf einmal kommen dann diese Supermodels auch noch rein und setzen sich auch noch von uns hinüber. Oh Gott, ich
0: dachte, ich wäre im Erdboden versunken ja. am liebsten. Whisky
1: kriegt auf einmal voll den Lachflash und wirklich, normalerweise kriege ich auch immer voll den Lachflash und ich konnte mich wirklich noch zusammenreißen. Ich habe mir richtig so ins Bein gekniffen. <lacht> und ich gerade. Und Whisky hat immer wieder angefangen, ey.
0: und ich konnte nicht Ich dachte mir nur so, oh, Hilfe. Mir war das so unangenehm. Also ich habe mich selber für mich geschämt in dem Augenblick, ja. Ich dachte mir so, boah, wie peinlich ist dass du geierst hier gerade drum, wie so ein 16-jähriges Mädchen, ja. die haben nie gut gesehen, aussehende Männer mit Schniedeln gesehen hat. Und, und ich muss, habe mich dabei da quasi so reingesteigert ja. und ich konnte nicht mehr, dachte mir so, oh mein Gott, jetzt sitzt man mit diesen heißen Männern ja auch noch und keine ja. Ahnung, was ich da gedacht habe. Ja. Aber in meinem Kopf war Chaos pur. Ja. Und das Schlimme war ja dann noch, dass die beiden gut aussehenden Männer ja dann eher rausgegangen sind. Oh wir Gott. sind ja
1: hinterher. Ja, wir sind hinterher, Leute, und wir haben haben schon davon geträumt, mit denen unter der
0: Dusche zu stehen, aber stattdessen... Da haben sie sich gegenseitig eingeschäumt und dann dachten wir so, na gut, es war ja auch wieder klar, die sind vom anderen Ufer. Wie soll es auch anders sein? Astralkörper, Astralschwänze. Tja, Tschüssikowski, nicht ja. für uns. Das war echt. Also wir standen da unter der Dusche, haben nur so den Kopf geschüttet und dachten, schön. Aber da, als ich diese... Das hast du gar nicht mitbekommen, weil du hast dich ja daneben an die Dusche gestellt. Und in dem Augenblick, als ich gesehen habe, dass sie sich gegenseitig einschäumen, und du es auch gesehen, hast, musste ich wieder so lospusten, ja. dass ich ab direkt die nächste Dusche gesucht ja. habe, weil ich ein Lachflash bekommen habe. Ja. Also ich weiß nicht, was ich da für Kichererbsen gegessen habe, ja. aber das war echt... Äh, ja, keine Ahnung. Ja. Wir sind 16-jähriges Mädchen. Ja, wird man
1: da drin aber auch, weil man... Ich weiß nicht. Reizüberflutung. Ich, ja, weil die halt alle so in einem in dem eigenen Alter sind. Mhm. Da wird man wieder so wie wirklich in so einer Grundschule. So früher, wo das doch immer so peinlich war, zu so Grundschulzeiten. Da war ihm das so, er <lacht> darf mich nicht nackig sehen. Ja, voll. So, so ist man dann. Oder ich weiß auch noch, früher immer bei uns in der Grundschule, wenn so ein Junge gepupst hat, das war, um wieder auf Pupse zurückzukommen, jetzt kommen wir wieder zu unserem Anfangsthema. Roter Faden nennt man das auch. Ja, genau. <lacht> äh, da war man doch immer, Haha", da haben immer alle gelacht und ich stinkt und, und weißt du, und die ja. Lehrerin war immer so voll pisst und immer ja. so jetzt beruhigt euch mal.
0: Ja. Fenster wird
1: aufgemacht. Ja, ja. So dann habe ich aber auch da, als wir in dieser einen Sauna saßen und es war komplett still. Und da waren ja trotzdem so zehn Leute drin oder so. Es war einfach nur so Stille. Und da habe ich auch so gedacht, was passiert jetzt, wenn einer einen fahren lassen würde? Ja.
0: <lacht> Würden wir alle lachen? Papa, weißt du, das hat sich auch so richtig eklig angehört, weil wir saßen in dieser Sauna, wo man sich auch pielen konnte. Oh ja. Und dann ist das ja so, dass man sich erst, mal, dass man sich erst einreibt, wenn man halt schon anfängt, richtig zu schwitzen. Und dieses Geräusch, das war immer so... Also so, so yeah. Sexgeräusche. So. Ja, voll. Weil wenn man die Augen zugemacht hat, ich hatte Kopfkino das, Keine Ahnung, ja, 3000. Das, ja, es war wirklich so Flutsche. So Ich finde, wie auf so einem Latexbett mit äh, Gleitgel irgendwie Ja, so. und deswegen, ich konnte da nicht immer meine Augen zumachen, weil ich jedes Mal ein Kopfkino hatte und ja. dachte mir so, mein Gott, ey, entweder, warum bin ich hier denn so dauerrattig? Ja. Ey, das war wirklich... Äh, ja, das verstehst du auch wie ich
1: die Ecken dort im Wabali mit im nutzen konnte.
0: Oh ja, also ich hatte ja auch das öfteren Kopfkino und da mich da schon mit Hammerman drin gesehen.
1: Oh ja, da gibt es schon gute Ecken, wo man ordentlich rumsexen kann.
0: Ja, aber selbst da, das fand ich auch so krass, also mein Hut ab, Hugo, dass du da nicht so hinstarren musstest. Für mich war das wie so ein Autounfall, die Pärchen da abends. Weil das, das war richtig krass zu beobachten. Es wurde dann immer dunkler und in den Becken waren dann irgendwie immer mehr Pärchen und die saßen natürlich aufeinander und dann dachte man sich, so, na okay, was passiert da gerade unten? Ich habe, weil ich ja selber. Also, weil es wahrscheinlich, mich, nicht, weil du es selber
1: schon gemacht hast. Nee, aber weil es mich auch nicht interessiert. Also, mich okay. interessiert ja in dem Moment nicht, was andere Pärchen
0: machen. Ja, und mich hat das voll interessiert. Nee. Das war für mich wieder ein komplett Neuland. Was machen die da? <lacht> nee, mich gar nicht. Ist ja auch unangenehm. Also. Ja, voll. Aber nee, in musste ich jetzt mal gucken.
1: Ja.
0: Aber ja, wie viele Ecken hast du da eigentlich schon getestet? Vier. Vier. Und hattest du da richtig Geschlechtsverkehr? Hm. Echt? Ja. Und da waren dabei Leute daneben, so wie gestern? Mhm. Und die haben das nicht gesehen? Mhm. Weiß ich nicht, aber jedenfalls hat niemand was gesagt. <lacht> Knallhart, ey. Ja. Also das ist echt, da muss man sagen, ich glaube, da unterscheiden wir uns so krass, ne? Ja, das war auch schon echt grenzwertig, also teilweise. Also
1: das eine Mal war total locker und einfach nur schön und da war nichts weiter. Da waren, waren wir gefühlt ungestört. Aber die anderen, die waren schon auch, selbst für mich war es teilweise grenzwertig. Also da habe ich teilweise schon ein bisschen Schuss bekommen, hm. dass ich da Hausverbot kriege.
0: Aber naja, Hausverbot im Wabali, weil man seine Finger nicht voneinander lassen konnte.
1: Ja, so ihr Lieben, damit wollen wir jetzt die Beziehungstherapiesitzung abschließen.
0: Oh, das war ja jetzt auch schon eine Menge, ne? Ja. was wir da gesammelt haben.
1: Hm. Bleibt weiterhin schön, gesund und munter. Und trinkt genug. Hugo und... Whisky! Bis zum nächsten Mal!
0: Tschüss.
1: Und vergiss nicht... We are telling
0: you, we feel you! Ist das Mikro aus?
1: Jetzt!